0: ¡Bienvenidos seres de todo credo, raza y condición al maravilloso mundo del fútbol sala! Esta semana empezamos el programa dando la enhorabuena a todos y cada uno de los integrantes de la selección sub-19 que ha vuelto a hacernos campeones de Europa en el Olivo Arena y que demuestra que sin duda alguna hay cantera en el futsal nacional. Además, analizaremos lo que dio de sí la primera jornada de la primera división, tanto masculina como femenina, y tendremos de vuelta a nuestro colaborador más internacional en lo que es la vuelta del Worldwide Futsal a las ondas. Arrancamos no sin antes recordaros que tenéis disponible nuestra guía de la temporada 22-23 de la primera división masculina, con las mejores firmas y toda la información que necesitas por tan solo dos euros. Pregúntanos por redes sociales para hacerte con ella. Para más noticias sobre el fútbol sala podéis seguirnos en nuestras redes sociales, leernos en nuestra web futsalcorner.es y vernos en nuestro canal de YouTube. Además, podéis uniros al debate en Telegram, donde ya somos más de un centenar de personas charlando sobre nuestro deporte favorito. Al habla, una semana más, Rubén Robles. Sed todos bienvenidos a Futsal Corner, una visión global del fútbol sala.
1: Antes de los 20 Dicen que se vale tener delirios de delincuente Robar corazones pero también ver lo que se siente Y hay que mal se siente Las noticias Sin que me arrepienta Quiero enamorarme más de mil veces, perder la cuenta Poder distinguir mi media naranja Si ella me encuentra Si por fin me encuentra
0: tenemos que comenzar el repaso a las noticias del fin de semana con el título conseguido el sábado por los integrantes de la selección masculina sub-19 en la euro de la categoría disputada en Jaén. Lo hacen tras imponerse en la fase de grupos a Rumanía y Croacia por 9-0 a y 11-1 a respectivamente y empatar con Ucrania 2. En las semifinales se deshicieron de Polonia en la prórroga por 5-2 a y en la final vencieron a Portugal por 6-2 a en la prórroga tras el 2-2 a -2 al final de los 40 minutos. De esta forma, España retiene el título y sigue siendo el único campeón de la categoría. Este fin de semana arrancó la competición en la primera división masculina y lo hizo con estos resultados: Visó que era 3, Osasuna Magna 3, Industria Santa Coloma 5, Barça 6. Jimby Cartagena 3, Betis 4, Movistar Inter 4, Jaén Paraíso Interior 2, Levante 3, Viñal de Peñas 0, Quesos El Hidalgo Manzanares 3, Palma 3, Aspil Jumpers Rivera Navarra 1, El Pozo Murcia Costa Cálida 1 y Córdoba Patrimonio de la Humanidad 4, Noia Portus Apostoli 5. Tras esta primera jornada, la competición para hasta dentro de dos semanas por la disputa de la finalísima, torneo en el que la selección española acudirá hasta Argentina para medirse con Portugal, Paraguay y la Albiceleste en una suerte de intercontinental de selecciones de la que los anfitriones son los actuales campeones. Las semifinales se disputarán este jueves día 15, mientras que la final será el domingo a las 10 horas de la noche horario peninsular español y se televisará por Teledeporte. En la primera división femenina, también arrancó la liga y lo hizo con bastante polémica por los errores en el programa Fénix que maneja las fichas de la competición. Varios equipos no pudieron contar con algunas de sus jugadoras por no aparecer inscritas en la plataforma. Aún así, la jornada se disputó al completo y terminó con los siguientes resultados: Ourense en Vialia 2, STV Roldán 3, Leganés 0, Melillas por Capital Torreblanca 6, Rayo Majada Honda 1, Pescados Rubén Burela 2, Pollo Pescamar 7, Juventud Delch 1, Del Deportivo 1, Futsi 7, La Boca Telí Alcantarilla 3, Móstoles 2, Arriba Alcorcón 0, Viajes Amarelle 3 y Sala Zaragoza 1, Marín 6.
2: debate.
0: Bueno, pues vamos ya con el debate masculino en el que incorporamos a Dani López. Bienvenido, después de esas merecidas vacaciones.
3: Hombre, gracias sobre todo por lo de merecido. <risa> Tenía dudas, pero no, bien, bien. Muchas gracias, chicos. Eh, Llegó un programa tarde, pero llego con ganas, así que me voy a resarcir.
0: Todo se ve mejor después de unas vacaciones, ¿no? Uf,
3: todo se ve más morenito, todo se ve más relajado, esto es la hostia. Yo le recomiendo a la gente que se coja vacaciones,
4: si no lo hacen.
0: Y está también por aquí, otra semana más, Gabriel
4: Iscoe, muy buenas. Muy buenas, ¿cómo va? Bueno, Yo no tengo que ir a eran tan merecidas, o al menos nosotros no hemos tenido la, exactamente las mismas. A mí me ofende incluso un poco que él esté más moreno que yo. Bueno, escúchame, ¿sabes qué
3: pasa? La magia del podcast, la gente no lo sabe. Yo puedo decirlo. pero no lo voy a negar, no lo voy a negar.
0: Bueno, y además de ellos dos, hoy tenemos con nosotros a un amigo de la casa al que hoy saludamos por primera y muy probablemente última vez en directo esta temporada. Marcos Angulo, muy buenas.
1: Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Un placer, como siempre, estar por aquí.
0: Bueno, eh, cuéntanos, porque tu ausencia se deberá a que has encontrado trabajo en un club, pero de fútbol 11 ¿no?
1: Bueno, pues sí. La verdad que me he incorporado aquí al, al, al club de, de mi ciudad, Badalona, eh, que tenemos, bueno, tenemos equipos en segunda red, tercera red, juvenil división de honor, y aquí estoy a tope desde julio y y la verdad que no me podré no podré participar en los podcasts porque sí que seguiré yendo a ver Industria García cada semana que juegue en casa pero la liga me será más complicado seguirla
0: Bueno, eh, que sepas primero de todo que aunque nos dé mucha pena perderte eh, nos hace mucha ilusión que tengas esta oportunidad y te deseamos la mejor de las suertes y bueno, teniendo en cuenta que ya te estamos robando más tiempo del que deberíamos, eh, voy a empezar por ti y así ya te liberamos. Eh, el primero de los temas que queríamos que nos hablases es el derby. que te has dicho que estuviste viendo entre Industrias y Barça. Cuéntanos un poquito cómo fue ese partido.
1: Pues bueno, simplemente espectacular. La verdad que, que empezó el partido con gol de Adolfo. Eh, yo llevo vinculado dos meses al Fútbol Sala, o sea, al Fútbol 11 y nada que de, tiene que ver con el, con el Fútbol Sala. O sea, seguiré siendo un fiel seguidor. Y ya te digo, eh, creo que el Barcelona, la verdad que la primera parte estuvo el encuentro igualado, pero la segunda parte, eh, con el fallo de Borja ahí en la salida con el pie, el Barcelona se puso por delante y la verdad que fue, fue justo ganador al final Industrias con el juego de cinco maquilló el resultado, pero la diferencia entre los dos equipos pues, no fue la que refleja el marcador, fue un poco más ya te digo, fue, fue demasiado, demasiado premio para Industrias, para, para lo que se vio en el partido, creo que este año Industrias va, bueno, va a echar muchísimo de menos a Brajo necesita gol, a pesar de que hizo cinco goles y el día de Rivera aquí en el Amistoso también hizo diez, creo que fue eh, creo que este año van a tener la falta de referencia ahí arriba y un Barça sin Ferrao, con un... bueno, es que tiene un equipo espectacular, es que, que encima Antonio estuvo, estuvo a un nivel espectacular, Sergio igual, Catela, fue el que más flojito estuvo, con Ferrao en, en la grada, veo el Barça otra vez muy, muy dominador de la liga, la verdad.
0: Sí, la verdad es que ya comentamos algo así la semana pasada, Bill y yo, que se veía un Barça muy, muy dominador y ha salido a demostrar desde el principio que puede ser así, ¿no?
1: Bueno, si le, le podemos poner la pega del juego de 5 porque tanto en la Copa Cataluña como en el partido del otro día, es que el otro día del 2-6 al 5-6 que fueron tres goles, sí que es cierto que el último fue ahí un medio robo ahí en el córner que entró así un poco raro en el último segundo, pero pero ostras, es un punto que debería, que debería seguro que lo tienen en, en la agenda, ¿no? Jesús, para trabajar, pero es que tanto en, el, en, en los dos derbys, en la Copa Cataluña como en el primer partido de Liga, Industria fue capaz de hacerle muchísimo daño con bueno, por el portero jugador.
0: Bueno, y el segundo tema eh, del que quería tratar contigo antes de despedirte es la Eurosub-19, que se disputó en Jaén estas pasadas semanas, eh, del que España salió campeona de nuevo. Eh, ¿Qué te pareció? Parece que hay futuro ¿no? en
2: nuestra selección.
1: Bueno, lo que sí que parece, este partido, pues, debido a mi trabajo, no lo pude ver porque me tuve que desplazar a Alicante con el equipo y, y, y no lo pude ver. Pero, pero bueno, eh, lo que sí que está claro es que parece ser que igual que Jorge Brás nos tiene un poco tomada la medida al primer equipo, parece que Cani le tiene tomada la medida a la, a la sub-19 de, de Portugal. Y bueno, como siempre, nuestros chicos eh, siempre están bien. Yo lo que siempre me da miedo es el salto de, de, de sub-19 a, a primera división. Es un salto que, que muy pocos logran dar con bueno, con firmeza. Antonio sí que estuvo en esa selección y es un jugador importante pero, ostras, cuesta que chicos como Carrasco y este tipo de chicos que han estado dándolo todo ahí, ganando como, como bien vemos a, a la Portugal eh, luego les cuesta mucho entrar en Primera División es un bueno, es un tema pendiente que tenemos al final los entrenadores pues tienen jugadores veteranos y, y los entrenadores pues solemos ser eh, bueno, muy cautos en ese tema de, de darle oportunidad a los chicos nuevos y, y bueno yo creo que estos chicos deberían eh, bueno, fichar equipo, con equipos como el mío como Industria García, que eso sí que dan oportunidad a los chavales jóvenes hay otros equipos, que, que Pato por ejemplo era un entrenador que daba oportunidad a los chicos jóvenes ahora en Inter, a ver pero al final no es lo vimos estar en Inter que en Rivera entonces es complicado lo que sí que me gustaría destacar eh, ya para despedirme la enorme alegría que siento con dos amigos, porque encima son dos amigos, como Sergio Mullor, que, que ya, eh, ya había entrenado en Primera División, pero bueno, ha entrado con, con buen pie en Primera División, lo que me hace, me da una alegría tremenda, y sobre todo otra alegría tremenda, que conozco a Marlon desde que tenía 15 años, y en el ya está haciendo un trabajo espectacular. El, el otro día volvió a debutar, ante, ante él debutó en, en Segunda División ante Córdoba, y ha debutado en Primera División ante Córdoba eh, llevándose los tres puntos creo que es un entrenador que, que va a dar muchas alegrías es uno de estos jóvenes con muchísimo futuro y muy contento, me sabe mal por los otros compañeros que han perdido ante ellos pero, pero tengo ahí mi corazoncito con, con Sergio que, que tuve amistad con él cuando estuve allí en Hungría y sobre todo con Marlon que, que lo quiero mucho porque, porque lo conozco desde, desde muy jovencito
0: Bueno pues nada, Marcos, eh, lo dicho, muchísimas gracias por todo lo que has hecho por nosotros estos años, que vaya todo muy, muy bien y te esperamos por aquí cuando quieras. Ya sabes que las puertas de Futsal Corner están siempre abiertas.
1: Sí, sí, no voy a estar mucho tiempo, toda la vida en el lado oscuro. Alguna vez volveré, volveré al Futsal. <risa> Muchas gracias a vosotros por todo. La verdad que ha sido un placer. Eh, me llevo unos amigos impresionantes porque bueno, nos vimos en la Copa y nos volveremos a ver en la Copa, que a la Copa iré. Y como he dicho, a Industria García a verlos cada semana. Este es mi deporte, es el que quiero y, y ahora tengo un trabajo, este es mi trabajo.
3: Joder, Marco, me vas a emocionar, coño. Estoy aquí escuchándote, sí. me estoy poniendo hasta tierno.
1: Bueno, porque es, es verdad, <risa> vosotros lo sabéis, lo que yo quiero lo que yo quiero a Fútbol Sala. Al final, pues el fútbol es un trabajo y lo que sí que estoy muy contento es de que me han aceptado como un gestor deportivo. Eh, Valoran mucho la experiencia que yo he tenido en el extranjero y... Nadie aquí dice nadie, mira este viene del futsal, al revés Un respeto eh, enorme y, y la verdad que ha sido un, bueno, una grata noticia para mí
0: Bueno pues como ya comentábamos con Marcos eh, La gran noticia del fin de semana ha sido la victoria de España en esa Euro Sub-19 eh, No sé si queréis comentar algo más sobre la selección española Ya que luego, eh, y esto lo damos en primicia eh, Va a venir Emen a hablar sobre todo lo que es el torneo junto con un nuevo invitado, vuelve worldwide Futsal, ¿no, Dani?
3: La gran noticia de hoy. La, la, la triste era que, que se nos va Marcos, pero bueno, al final es por una buena causa. Y la buena, joder, es que vuelve, ¿eh, Le hemos Le hemos repescado, ¿eh? le teníamos ahí de, de baja temporal, que también hay que entender que es muy difícil a veces, ¿no? Lo que hemos dicho más de una vez, ¿no? El, el sacar tiempo todas las semanas para estar aquí al pie del cañón y necesitaba un poco resetear su propia cabeza, que lo cuente él si quiere aunque... Sabemos que es un poquito más reservado y seguramente que entrará como si nada. <risa> entrará hablando como si no hubiera pasado nada, como si hubiera entrado la semana pasada la por última vez. Pero bueno, que no me quiero enrollar y no quiero hablar de, de lo que no me corresponde. Hablemos de España y del segundo europeo que hemos conseguido.
0: Pues venga, a ver, ¿qué podemos decir de esta selección?
3: Pues estoy un poco con, con Marcos, que el problema de, los, de estos chicos eh, es, no es llegar, es mantenerse. A mí me parece que, eh, que España ha jugado un muy buen torneo con matices, ¿vale? O sea, con matices. Las dos goleadas de la fase de grupos iniciales son un poco engañosas porque al final sabemos que hay, hay equipos que, por desgracia, bueno, selecciones que no están al nivel todavía ¿no? de, de, de las top europeas. Yo qué sé, Croacia sub-19, por mucho que queramos, no va a ser lo mismo que Croacia absoluta. Pues, ¿Por qué? Porque Croacia, como tantas otras, dependen de, muchas veces de generaciones que le salen, ¿no? Eh, una generación de jugadores muy top, que pueden dar un buen rendimiento en la absoluta, pero luego en los 15 años siguientes no vuelve a salir una generación ves, como esos jugadores, porque al final pues el trabajo que hay, eh, incluso el número de jugadores, no, pues si contamos fichas federativas como tal no es el mismo que en España, que es que en España sabemos que siempre el fútbol sale es uno de los deportes que más se practica, tanto siempre es más fácil con una buena base y con un buen trabajo, y eso en España se trabaja muy bien, eso hay que reconocerlo, igual que criticamos otras cosas, que se consiga eh, buenos resultados. Casi me gusta más ver que España sufre un poquito pues, para pasar a la final, porque demuestra que, que también el nivel de los rivales crece y al final, joder, es importante. Igual que, hombre, quedaba muy bonito cuando hace tres años ganamos 6-1, fue no si no recuerdo mal, la final, eh, precisamente contra Croacia, pero al final un 2-6, que en realidad era un 2-2 a la prórroga, creo que es un resultado que vende mucho más. Creo que hablan habla mucho mejor de la igualdad, hablan mejor de, de los rivales. Portugal eh, fue inferior a España, no pasa nada por decirlo, para mí. Para mí la final que hizo España fue mucho mejor que la de Portugal. Lo que pasa es que yo en el descanso lo decía, que vamos ganando por la una, por, por la mínima y con, y con Portugal de un empate de un penalti. O sea, ha metido el, el, el empate de un penalti. Bueno, España tiene que ser mejor, tiene que meter más goles, vale, pero hay que meterlos. Porque siempre estamos con las mismas, hay que meterlos Los metimos en la prórroga, bien, vale, perfecto Pero bueno, yo creo que, que el problema es Es lo que te digo, o sea Queremos que estos chicos lleguen, hombre, estos chicos a primera Llegarán, todos O el 90% de ellos el problema es que no podemos meterles a todos en la absoluta. No podemos pensar, ¿no? Como los, la sub-19 de España le gana la sub-19 de Portugal, en cinco años ya todos internacionales absolutos y todos le hemos ganado. No, o sea, vamos a tener cabeza, vamos a ver un poco también en perspectiva dónde están los chicos que ganaron en 2019 y vamos a ver que es que no entran todos. O sea, no podemos decir que los de 2019 tienen que estar en la selección, ahora los del 22 tienen que estar y si el año que viene que hay la tercera edición ya la gana España otra vez, que también metemos a todos en la absoluta poquito de cabeza y comprender que no todos pueden entrar ahí.
0: Y que habrá en fin. gente que se desarrolle y que acabe llegando, que no estuviera en ese sí. equipo.
3: O sea... bien, Dale, bien. Yo, Yo creo que, que al final eso también
4: habla bien de, de nuestra liga, o sea, del salto que implica que por mucho que destaques con esa edad, no, no todos tienen la madurez mmm, psicológica, física e incluso deportiva de de, de dar ese salto, vale, que también eh, necesitan tener esa oportunidad. Eh, ahora hablo de memoria, pero del último europeo eh, en primera están Antonio Navarro, Bernard Pubí eh, Jesús Gordillo. Mmm... Seguro que me dejó alguien, pero seguro. Nacho, Nacho Torres. Nacho Torres, sí. Ricardo Mayor, mm, que además. Sí. Eh, hay varios, no, igual no media no, no, plantilla, no, no. pero hay claro, un buen porcentaje no, 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 la de ellos mayoría, que eh. se han asentado y David en pero también obea. es que tienen esa edad o sea, es, tendrían que ser muy bestias para darles esa confianza o esa responsabilidad de, de exigirles ese rendimiento inmediato, al final todo es un proceso y si nos ponemos así no, o sea, es que nos podemos ir a cualquier deporte o sea, es, ni, ni en fútbol, ni en básquet es que en cualquier deporte, no todos de hecho la gran mayoría de de gente que destaca igual en su 21 de cualquier deporte, no todos llegan a ser, a rendir de igual manera a nivel profesional.
3: ¿Sabes qué pasa? Que, y esto luego lo enlazaré cuando analicemos la jornada de, de liga, que tendemos mucho a, a la exageración, al análisis no, claro, precipitado. O sea, podemos ¿sabes?
4: simplificar y decir, vale, ha rendido así en un europeo eh, sub-21, eh, vamos a exigírselo... Eh, o sea, pedir que en tres años esté rindiendo de la misma manera a nivel absoluto. O sea, es, mm, el, el deporte y la vida en general no son matemáticas.
3: No, y no todos los días te sale un Sergio Lozano. Es que, claro, o sea, es que pretendemos, pues eso, que estos chicos de la sub-19 vamos a ponerles de cracks mundiales. No, son cracks mundiales en su categoría, que es sub-19. Entonces, ahora estos chicos son los mejores. A lo mejor también son los mejores porque han recibido una formación desde los 8, 10, 12 años hmm. que no reciben los croatas, los polacos, o ¿sabes? Yo no dudo que Portugal sí que esté al mismo nivel en cuanto a preparación que España. Y ahí se ha demostrado la igualdad. Entonces, vamos a darles calma, vamos a, vamos a darles tiempo. Si es lo que tú decías, de, las, de 2019, la mayoría están jugando ya en primera. Algunos, pues, un poco más meritorios, ¿no? Otros ya como indiscutibles. Bueno, pues, poco a poco, sus chicos tienen que terminar de hacerse. Si es que al final... Eh, lo que te digo, o sea, no les puedes poner a jugar contra tíos de 30 años que llevan 10 años jugando en primera y pretender que sean mejores. A lo mejor uno es un crack y te sale, pues eso, que, que, que te tira la puerta abajo, pero a patadas. Pero el resto, pues eso, darles tiempo y, y, y si no llegan todos a primera, pues llegará la mayoría.
0: Estamos muy mal acostumbrados y tenemos muy poquita paciencia en este sentido. Hay que, hay que esperar. O sea, los jugadores se van haciendo con el tiempo. Pues bueno, ¿cuántos llegarán? Pues no lo sé. El caso es que de momento parece que cantera hay y esperemos que, que se desarrollen los máximos posibles hasta su máximo nivel. Pero bueno, eh, hablando un poquito de ese máximo nivel, vamos a pasar ya a la jornada que hemos tenido de la primera división eh, esta semana en la que hemos tenido auténticos partidazos, no solo este derby catalán del que hemos hablado con Marcos, sino otros muchos, Biel ¿de cuál te apetece a ti hablar?
4: Uf, uh, yo creo que el que más disfruté fue ese derbi catalán igual por uh, verlo también sin, sin bufanda uh, pero hemos visto hemos tenido una primera jornada muy disfrutona y que nos daba lo que ya prometía esta, uh, este mercado digamos mm, es que hay tantas cosas a comentar. De, del derby catalán eh, me quedo, bueno, de Barça, o sea, no por in, tratar mal su, o sea, no por dar por hecho que son buenos, pero yo creo que ya está todo dicho de Barça, que tienen un plantillón y que va de que ahora tienen jugadores, pocos jugadores nuevos, con lo cual facilita esa adaptación, pero que en cuanto ya estén incluso en dinámica serán aún más superiores. Pero que mientras tanto... Estos tres fichajes son de una calidad eh, elevada y les basta con estas individualidades para destacar antes de que se adapten 100% al sistema Velasco. Y luego de industrias me gustó mucho cómo han sustituido esa pérdida de, de calidad o de talento eh, con las salidas de, de Drago y de Sepe. Uh, haciendo ese gran juego de equipo lo que comentaba antes Marcos se fueron del partido con esos errores en la segunda en la, al final de la primera y al principio de la segunda parte si no creo que hubiera estado aún más apretado que ya lo estuvo al final mm, pero creo que que no que esto que nos están pintando sobre todo nuestros amigos Sergio de que van a estar allá abajo no, no me lo creo creo que serán unos candidatos igual si sí más outsider pero de, de entrar en playoff y, y en copa. Creo que Xavi Closas es un grandísimo entrenador y, y que tiene un proyecto muy interesante.
3: Yo no sé si tan dramático como Sergi, pero tampoco soy tan optimista como tú ¿eh? con industrias. Yo, yo, sé, yo soy más prudente, pero no porque vea mal la plantilla o porque dude de Xavi Closas, que creo que es un pedazo de entrenador que ya lo había demostrado antes y que lo va a seguir demostrando, es que pocos equipos veo mmm, para la zona baja y alguno tiene que estar.
4: o sea Esto es lo que siempre decimos, ¿sabes? Por eso mismo, porque creo que van a ser otra vez puntuaciones bajas para entrar en esas zonas, entonces creo que también tiene más posibilidades. Eh, estará más barata, por decirlo de alguna manera, entrar en, en esas posiciones.
3: Claro, pero también va a ser más caro salvarse.
4: Depende de sí, sí. <ríe> si
3: ves el vaso medio lleno, medio vacío. Yo lo estoy viendo ahí, supongo que medio vacío, ¿no? Soy un poco pesimista en este caso. No, no, no. es lo que te digo. Yo más que nada, el, mi problema con Industrias no es lo que puede hacer Industrias, sino lo que pueden hacer el resto. Y como Industrias siga teniendo estos fallos en defensa, le va a costar mucho sumar puntos. Que si, podríamos decir, bueno, si Industrias es capaz de sobreponerse a un marcador tan adverso contra un rival como Barça y hacer tres goles de portero-jugador, puede sacar muchos puntos a última hora, que era lo que llevábamos dos años achacándole cuando estaba con Javi en el banquillo, la cantidad de puntos que perdí a última hora. Ya te digo, no no, no sé o sea, no sabía qué pensar de industrias antes del partido, y me deja buen sabor de boca el partido, a pesar de todo, a pesar de la derrota y tal, y el parcial aquel de 2-6, pero me sigue dejando dudas de qué puede llegar a hacer ahora después, porque de Barça es que no tengo no tengo dudas, entonces ya lo habéis hablado vosotros, lo el otro día o sea lo habéis refrendado hoy, pues ya está, poco más plantillón enorme, punto
0: Aparte de este derby, eh, a mí lo que más me sorprende o una de las cosas que más me sorprenden es ver al Levante, que el año pasado sí. eh, fue arrastrándose por la liga meterle 3-0 a todo un Viñal Balíbal de Peñas que hablábamos que tenía que estar ahí arriba luchando por todo, ¿no?
3: Si es, que, si es que vamos, ahora, ahora voy a enlazar con aquello que dije hace cinco minutos o diez minutos, de que es que nos gusta mucho el análisis precipitado. Muyor ha demostrado que es un pedazo de entrenador muchos años. Lo que pasa es que lo ha demostrado fuera de España y parece que, como no lo teníamos puesto en el radar, bueno, pues a ver qué hace. Si no lo sé, lo mismo acaba levante bajando a segunda, a ver qué tú a saber. O sea, pero para mí es un entrenador muy válido que se merecía la oportunidad, y a la primera de cambio, bueno, pues ya veremos qué pasa más adelante, pero de momento, 3-0 a Valdepeñas, que es un señor equipo, o sea, porque Valdepeñas es un equipazo, y el entrenador, David Ramos, es un pedazo de entrenador, y lleva cuatro años en el equipo, o sea, que el que tenía más que perder era Levante, en este caso, porque jugabas en casa, pero jugabas con un entrenador nuevo y con una plantilla que si vemos hombre por hombre, mmm, oye, con todo el respeto, pero
4: pocos jugadores nos llevaríamos a nuestros equipos, de los que ha traído Levante. De todas formas, o sea, yo o sea, pensaba lo mismo a priori, pero luego viendo datos del año pasado, Levante el año pasado en casa hizo una temporada bastante buena, de hecho tiene exactamente los mismos números que Palma eh, en Son Mosh, solo Barça, Inter, Valdepeñas y, y Jaén ganó más partidos que, que Palma y Levante en casa, o sea que realmente en casa eran fiables e incluso peligrosos, el problema era cuando jugaban fuera, que ganaron dos partidos y empataron tres. El resto los perdieron. Claro, sí. A ver, sí. Lo que pasa es que yo creo que,
3: pues a priori todos pensábamos que Valdepeñas tenía. Tiene, bueno, pensábamos y pensábamos sí, sí, ¿no? sí. que Valdepeñas tenía mucha mejor plantilla y el resultado, hostia, sorprende.
4: Creo, ¿eh? Vamos. Sí, sí, o sea, no lo decía mm. para infravalorar el trabajo de Sergio, o sea, lo decía porque no, yo no, 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 tenía te entiendo, esa sensación. Te de que, A ver, que luego es verdad que
3: es un 3-0, pero que hay que dos goles más razonable
4: hora. pero que, que realmente el año pasado Levante rindió. Y si mm. siguen así el año pasado, ya tienes mucho hecho rindiendo en casa. Sí. Es que
3: yo creo que el objetivo de Levante primero es salvarse. O sea, no, no creo que nadie esté
4: pensando ahora mismo en Valencia en el meter al equipo entre los ocho primeros. Es que para eh, haciendo otra comparación, fuera de casa tienen exactamente los mismos números que tuvo que tuvo Sí. <risa> pues volvemos a, a la versión optimista o pesimista
3: <risa> depende de la que quieras coger no. yo hay dos entrenadores, hablando de Levante eh, que me gustaría destacar que era uno precisamente el que está ahora en Levante que era Sergio Muyor que creo que hay que reconocerle el primer partido por lo menos que supo planteárselo muy bien a, a Valdepeñas y el otro es el que estaba, Diego Ríos ¿por qué? pues por otra vez esas prisas ese... Rivera hay que le han metido 10 en pretemporada es que madre mía Rivera es que se va, se va a ir a la mierda porque claro Pato es mucho Pato, que sí, que lo es pero bueno a las primeras de cambio con otro estilo de juego con otro planteamiento, con otra forma de, de afrontarlo, pero de momento le sacan un empate al pozo y el partido, puede, podemos decir que el partido fue malo y podemos decir que, que fue aburrido y que no pues nos gusta mucho más el 5-6 de antes ¿no? que mencionábamos que este 1-1 pero realmente eh, el que tiene que proponer y el que tiene que dar espectáculo y el que tiene que ir a por el partido a, a, a saco es, es el Pozo, que es el favorito. Mira, estar de acuerdo con Javi. Eh, sí, ¿no? <risa> solo, que, solo que, que yo no voy a hablar de <risa> no, es que ¿sabes qué pasa? que, que, que yo a Gusto Sila sí le ha atizado mucho en las últimas dos temporadas porque creo que tenía el pozo unos plantillones muy buenos como para hacer lo que estaba haciendo de ahí a la crítica de Javi en rueda de prensa, diciendo lo que dijo y diciendo eso de he visto cosas que no me gustan nada he visto vicios del año pasado yo toda la vida había habido aquello de que entre bomberos no se pisaban la manguera pero parece ser que Javi no es bombero o le da igual pisar las mangueras. De...
0: Yo, de todas formas, si hay alguno de los oyentes que no ha entendido el chascarrillo, que se vaya por favor y se busque la rueda de prensa de, de Javi Rodríguez después del partido contra Rivera Navarra, que, que entenderá de lo que hablamos.
3: Creo, creo que la compartió en Twitter Muñana. Tiene ahí varios cortes de sí. dos minutos y algo y es bastante significativo
4: ya os digo no, incluso incluso el, el club eh, subió la, la rueda de prensa poniendo como algo de, el, el entrenador ha sido crítico con el planteamiento del equipo algo así ¿sabes qué pasa? que hay un, pre, un problemilla pa, o sea,
3: yo tengo un problemilla con Javi ¿vale? es un tío que me gusta mucho que creo que tiene que es capaz de entrenar a un gran equipo como el Pozo sin duda o sea, yo creo que puede darle un buen rendimiento pero eh, hay una cosa de Javi que es eh, la forma de criticar y la forma que tiene a veces de, de, de exponer públicamente a sus jugadores que sí, que todo el mundo que le conoce te dice no, no, pero es que antes de decirlo en rueda de prensa lo ha dicho en el vestuario o sea, no, no está diciendo nada que los jugadores no han ido, vale, de acuerdo pero me parece que a veces les pone un poquito a los caballos a los pies de los caballos, ¿sabes? el decir, he visto vicios, esto no es lo que yo quiero hostia es como cuando te empataban siempre o te ganaban siempre en el último minuto con industrias y decíamos, joder algo habrás hecho tú en ese planteamiento para que siempre te metan un gol en el último minuto. No es solo que los jugadores estén empanados, no se enteren o este día, ¿sabes? Entonces, ahí tengo mi cierta, no sé cómo decirlo, ¿sabes? Mi, mis dudas con Javi en el sentido de que a veces le veo criticar cosas de forma exagerada en cosas que eh, dices, tú eres responsable de que eso no pase. No puedes decir los jugadores no han hecho, los jugadores no han entendido, ¿sabes? Tú tampoco ha sabido transmitirlo a lo mejor, pero bueno.
4: Sí, yo um, no sé cómo decirlo porque además eh, es el tema de, de la columna, o sea que tampoco quiero hacer el tema así de spoiler, pero eh, me atrevo a decir incluso que me da un poco de pereza, o sea, el tema de comunicación en el pozo y no hablo de prensa, o sea, la forma de comunicar, de comunicar el mensaje que como club, como entrenador, creo que no van a una... Uh, y es ya como te pesadero, y me sabe mal decirlo así porque es un club grande, o que al menos lo ha sido, y creo que el problema que tienen, el más grande creo que va por ahí, de identidad, de saber lo que quieres vender, de saber lo que quieres transmitir y y no sé, creo que van dando bandazos, que cada uno hace la guerra por su lado uh, ya luego lo extenderé o ya lo explicaré mejor en la columna, pero si nos vamos a después de esta final de Copa de España. Al día siguiente sale Quique Bonet diciendo que este juego eh, o este fútbol Sala él no le representa o que no, lo, que no lo siente como suyo, que ya es como dando por muerto deportivamente el proyecto Guistotzi. Eh, Fernando este verano diciendo que, que realmente no se había competido tan mal y que había una campaña de odio eh, contra el Pozo contra el pozo y, y ahora esto no, no, Pero, sé, creo, no creo
3: que es muy pronto para empezar a buscarse enemigos la verdad. o sea enemigos quiero no. decir externos, o sea pensar que hay, sí, hay, sí. hay manos negras o complots no, no cuando el Pozo ganó 16 partidos seguidos dijimos joder que bueno, qué bien está jugando el Pozo, que merecido ha o sea, sido esa liga regular cuando el pozo lo ha hecho mal, pues está diciendo no creo que haya nadie, y no, no creo que haya intereses, vamos, de nadie. Pero bueno. Por
4: eso digo que el tema creo que es de, de comunicación y de que cada uno hace la guerra por su lado y que cada uno intenta uh, no sé si incluso quitarse la responsabilidad, porque parece que todos echan culpas fuera. Uh, porque cuando Kike Bonet se queja, uh, tú eres el director deportivo, tú sabrás que has hecho para que este juego no te represente. Cuando Fernando dice eso, tú eres el capitán. Tú sabrás qué haces como capitán para que se esté diciendo eso del pozo. sala a descenderlo y no hagas esos comentarios. Mm. Y cuando Javi dice eso, tú eres el entrenador. Tú eres el que también está... Obviamente hay vicios que, seré, que, se... sí, que, que siguen en las plantillas de, de otros entrenadores o al final son tendencias. Y... Pues, no sé, enfócate en solucionarlas. Esta, esta pretemporada eh, solo han perdido el partido contra contra Palma en la final de del Memorial Mikel Jauma, pero yo tampoco creo que hayan hecho una gran pretemporada. O sea, vale que no han tenido a Tainan toda la pretemporada porque está por Brasil con temas burocráticos y a Rafa Santos porque está recuperándose la lesión, pero no sé. bueno, um... Tainan todavía tiene sanción del año pasado. Sí, bueno, pero tres partidos o sea, Sí, te quiero decir que bueno, te, te 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 dos. está
3: en Brasil, pero que aún así tampoco podía jugar
4: Sí, sí uh, O sea que no sé, tampoco creo que sea la mejor manera de empezar este proyecto de otra vez con, no sé declaraciones incendiarias o no sé
3: Eso, eso, es, lo que te, o sea, eso es lo que yo quería decir ahora para acabar este tema, por mi parte es que creo que demasiado caldeado el ambiente para llevar una jornada y haber sacado eso. un empate en Tudela, que no es el mejor resultado porque la imagen no fue buena, pero tampoco
4: es un drama, o sea, es un por eso, que de ya está, y ya es un empate fuera de casa, de un primer ya está. proyecto como para claro. ponerse con estos. Por pero eso digo vamos. que al final me da como y contra un
0: equipo que estamos hablando que el año pasado era equipo de playoff y ha sí, mantenido sí. el bloque, o sea, que es que tampoco estamos hablando de un equipo recién ascendido.
3: Claro. No sé, es lo que a eso voy cuando os digo que me parece que se sacaban, se sacaron demasiadas conclusiones en pretemporada de ciertos equipos, que si Diego Río no coge, no, no encuentra la tecla en Rivera, que si Pato con Inter se va a dar la hostia, que si, ¿sabes? Se dieron, o sea, se, se dieron por muertos a muchos equipos demasiado pronto y al revés. Ahora Pero se están matando a, un a, un a, un a o se está matando a Jaén sí. por, por un resultado malo en canchas, donde, coño, o sea, que Jaén pierda en Torrejón, entra en la lógica. Por mucho que la ilusión en Jaén esté muy alta y con razón, que tiene que estar muy alta por, el, por, por la configuración de la plantilla que has hecho, pero igual en Murcia, o sea, que, que, que esté pasando que el entrenador salga así, que Fernando salga así por un empate en Tudela, Dios, creo que es que... A ver, lo de
4: Fernando fue, fue antes de... Fue eh, una entrevista de, de verano, ¿eh? de perdón, ah, pero vale, no, pero no es que fuera perdón, yo. Perdón, te he entendido pero... que haya sido... No, no, vale, no, no. vale. Y... Lo que comentaba, que un aficionado está así, que se enfade por ese, ese empate o por la derrota de Jaén, lo entiendo, pero que saquen esas conclusiones, gente profesional o el mismo entrenador del pozo, que de verdad, o sea, no creo que Javi se creyera que iba a arrasar en Tudela y que por haber perdido, o que porque industrias hubiera ganado a Rivera, ellos ya iban a pasar por encima en el primer partido de la jornada, pero lo que no entiendo son esas declaraciones. Que entiendo que es un mensaje a la plantilla, pero no creo que, sabiendo el contexto que hay en el pozo, sea necesaria sacarlas eh, del vestuario.
0: Bueno, pues yo creo que este tema lo vamos a dejar ahí, porque no tiene mucho más recorrido y tampoco, tampoco creo que sea, que sea lo más interesante de la jornada. Eh, Biel, Dani... ¿Tenéis algún otro partido al que os queráis explayar o vamos uno por uno de los que nos quedan más o menos dando
4: alguna pinceladilla? Uh, yo quiero dos cosas rápidas y ya lo que comento, os meto un poco en un grupo porque ya lo hicimos la semana pasada con dos de los candidatos a, a estar ahí, también un poco como, como industrias, uh, No y Betis. y uh, Betis. Debutar en primera con una victoria, por mucho que la plantilla del año pasado ya fuera la hostia y que este aún hayan fichado mejor, eh, vale, pero al final es jugar en primera y debutar en primera y debutar en primera es muy complicado. Y más contra un equipo como Córdoba que también se supone que tiene que estar ahí intentando luchar por esas plazas um, de copa y playoff. Y, y nada, o sea, es mejorable comenzar una temporada así. Luego, al fin, a ver cómo evoluciona, pero recordemos el año pasado, Burela, que es un equipo con experiencia, eh, en primera, mmm, no llegó a sumar los tres puntos, igual hasta la jornada mmm, 13.
3: ¿Burela? No. Uy, y, man, por medio de, oh, y por oh, medio de empates. No, ¿sabes? no, no, hasta la segunda
4: vuelta. Hasta la segunda sí, vuelta sí, no. Sí. Pues... Cierto, sí. Sí, victorias sí, sí. hasta no, la segunda vuelta, sí. Eh, y... Y luego Betis. Eh, ya me gustó mucho lo que pude ver aquí en el memorial de Miquel Jaume. Eh, me gusta mucho la forma, porque al final no, no lo he visto entrenar, pero lo he visto dirigir. Y me gustó mucho cómo, cómo se comunicaba con, con sus jugadores y, y la plantilla que han montado, que al final o sea puede parecer que tienen menos nombres que la pasada temporada, pero creo que tiene un proyecto también interesante mmm, y que será divertido de ver. Y que al final un entrenador como, como él se merecía eh, esta oportunidad y que, que al final en la Liga Española tenemos que tener a los mejores.
3: Yo de Betis sí que al principio cuando empezaron a salir nombres ¿no? de lo que podía fichar y tal, yo decía, hostia, no, no han aprendido nada. O sea, van a volver a cometer los mismos errores. Pero luego viendo lo que ha terminado firmando y tal, creo que que han hecho momentos muy inteligentes. Yo creo que todos más o menos el año pasado coincidíamos ¿no? en que la, la crisis de Betis empezó en el momento en el que Daniel Ibáñez deja la dirección deportiva ¿no? uh -huh. y yo creo que un poco vuelve a tomar rumbo cuando vuelve a coger a un tío como Rubén Cornejo que cuelga las botas, coge el, el traje y tiene una idea un poquito más estable de lo que quiere hacer con el equipo. No sé hasta qué punto ha tomado decisiones, eh, lo mismo estoy aquí yo poniéndole por las nubes y resulta que le tienen de figura decorativa, vete tú a saber, no lo sé. Pero bueno, yo veo los movimientos que han hecho y oye, pues mira, eh, creo que jugadores como Rafael Gemni eh, podían sonar como exóticos y tal, pero era un tío que en Benfica llevaba muchos años a, a un buen nivel. Creo que Héctor Blanco es un tío que ha demostrado, una, se ha hecho una pretemporada buenísima y que está demostrando sí. que, que merecía estar ahí. Pues luego, mira, si tienes un día como Sarmiento, que tuvo el día bueno, ya sabéis lo que opino yo de, de, de mi amigo Nico, y... <ríe> pero el día que tiene el partido bueno, pues es muy buen portero, evidentemente. Y luego, bueno, pues poco a poco ya tendrá que ir comparando al resto. O sea, vemos a ver qué tal rendirá cuando juegue Mori, eh, Povea, que hablábamos de los sub-19 que ganaron el título en 2019, cuando venga Carrasco es otro chaval que puede aportar mucho, que ya hemos visto que ha hecho un europeo brutal. Y claro, lo que es que para mí, o sea, Bruno García es otro entrenador. Yo es que este año tengo la sensación de que todos los entrenadores que están en primera me gustan, o sea, hay años que no es que me caigan mal, no es que tenga nada en contra de ellos, pero bueno, no me dicen, no 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 les tengo un especial interés. Pero es que este año creo que han llegado tíos con, con mucho mucho potencial y me parece que Bruno sí. es otro que, que, que ya se merecía una oportunidad así en un, en un paquete de primera que lo venía demostrando desde hace mucho tiempo así que, bueno yo en cuanto a Betis eso y si queréis ya pues por hablar del rival es que yo creo que Cartagena este año lo va a pasar un poco mal
4: Sí, ya ahí sí que yo voy un poco con lo que comentabas de que eh, Betis parecía que no había aprendido el año pasado creo que Cartagena está igual pero ya no es solo el año pasado, es el anterior Uh, no sé, um, no lo sé, ya lo comenté la semana pasada, ya el año pasado tuviste problemas de lesiones y al final esto es una suerte, um, se pueden evitar algunas, pero muchas al final son fortuitas, um, no puedes hacer la plantilla más corta que el año pasado si el año pasado ya tenías problemas en ese sentido, no puedes, os, va, al final la realidad económica es la que manda, pero um, claro. Si, si tú vendes que vas a luchar por títulos y es lo que ha hecho duda durante uh, este inicio, o sea, antes de empezar la competición, no te quedes con esta plantilla, o sea, y vuelvo a lo mismo, mm, nos pasamos desde marzo hablando de que Jimmy iba a pagar la cláusula de Igor, al final no se pagó esa cláusula, no has fichado ningún jugador que supuestamente iba a sustituirle, sí,
3: dinero. Mm. Uh,
4: no sé. Mm recuperas a Baltiño fichas a Juanan y ahora no, no, no recuerdo si han hecho algún movimiento más uh... eh, a Amin a a el chico este el francés
3: sí pero ya ¿eh? sí por eso por eso que, que le han subido uh... Raúl Rocha que llegó a última hora de Sota cierto sí eh, que sí. tampoco es un jugador dicho por alguien <risa> cercano tampoco es una gran pérdida para Sota eso. cuidado a ver que será un buen jugador pero que si esota tal y como está no les afecta mucho la pérdida de Raúl Rocha es que tampoco podemos esperar que sea el salvador de, de Jimby.
4: Pero Bueno, Sí, yo creo que ese es el problema en general y también es una afición que anda calentita con temas de directivos de resultados y sobre todo con lo que se promete y al final no, no, no llega
3: mm. Yo es no que sé. por plantilla yo por plantilla creo que es un año de transición para, para Jimby
4: no, yo creo 3... que tampoco sería sorpresa que se quedan fuera de cualquiera, de Copa o de Playoffs. O sea, vale que yo sea la sorpresa mismo... por equipo, pero por
1: podría serlo a...
4: perfectamente. Yo veo a ocho equipos mejores que... él. O, sea, vale, o, sea. o tienes a
3: un tío como Lucao que es, es una máquina que cada año está mejor, que yo creo que lo hablábamos el año pasado, que, que, que es, sí. si no recuerdo mal, es su tercera temporada y decíamos la primera. joder Lucao lo que desborda, lo que genera, pero le falta gol. El año pasado ya empezó a hacer gol y este año empezó como un tiro que metió tres sí, sí, sí. y hizo un partidazo increíble. Cuidado hablando de eso, que yo tenía, eh, tenía la, la duda, ahora nunca mejor dicho, y cuando me metí a ver la ficha, yo no me había dado cuenta de ese detalle, cuando me metí a ver la ficha del partido, Baltiño hizo cinco faltas, él solo. ¿Vale? O sea, si el gran revulsivo para este año...
4: A ver, está, sin, está sin, sin rodaje porque el año pasado no tenía eh, la confianza en Sporting, pero que tampoco no creo que sea suficiente.
3: No, 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 claro, pero que lo que quiero decir es, si la gran esperanza de este año es, 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 es... Maltillo, que es verdad que, joder, rindió muy bien hace dos años cuando, cuando ficha por Sporting, pero, hostias, que no puede jugar así revolucionado, ¿eh? Cuidado. Porque es que cometió cinco faltas de ocho que hizo todo Cartagena. Ya te digo que yo no no había caído en ese detalle y lo he visto ahora y digo, joder, pero realmente jugadores de primer nivel, ahora mismo tienes a Lucao, tienes a Mellado y a partir de ahí pues tienes a Juana, que es un chaval que en Betis se apuntaba a muy buenas maneras, pero oye, tiene que asentarse en un equipo importante. Luego ya tienes jugadores, pues, Baltiño, bueno, a ver lo que decíamos, ¿no? A ver si vuelve a demostrar lo que demostró hace dos años y no lo que pasó el año pasado. Bebe, que ya empieza a tener una edad y ya tampoco podemos pedirle que sea el líder, lo que decía de Raúl, Jesús Izquierdo tampoco ha sido nunca un jugador a lo mejor determinante. Bueno, lo que tú decías, Biel, es que es una plantilla corta y no tienes jugadores para tirar del carro más allá de Lucao, para mí.
4: Bueno. Cuando vuelva Javi Mínguez, al final es la esperanza de, de Cartagena, porque el año pasado le dimos a Tope, pero mm. tiene una lesión complicada, no sabemos cómo va a volver.
3: Es que es eso, es que yo, no le, yo a Javi Mínguez no le puedo exigir nada. Si, no, fuera, no, duda, no. si fuera duda, no lo sé, a lo mejor le exigía. Pero yo no me atrevo a exigirle nada este año. Porque hemos visto lesiones de esas y son muy jodidas, ¿eh? es que lleva 10 meses parado.
0: O... Hay que exigirle que vuelva y que vuelva lo mejor posible, pero. <risa>
3: En fin, luego va a ser un año difícil para Jimmy.
0: Sí. Ah. Y bueno, nos quedan tres partidos por comentar de la jornada. El primero de ellos, el que abrió la competición y que, más allá de la anécdota de que el primer gol de la liga este año ha sido de un portero, sí. señal de que los tiempos cambian, parece ser. Sí. Eh, tenemos un empate a tres contra Shota eh, de Bisop en un mantequera.
3: A mí, me, a mí lo de que marque con el primer gol de la liga me gusta. Primero porque Con es un tío que me parece que es un porterazo. Me parece que, que además, es lo que yo siempre os llevo diciendo un par de años. Eh, a mí los porteros jugadores estos que se incorporan a medio campo, tocan dos pasecitos al de al lado, a cinco metros, un paseo de seguridad, y se vuelven para eso que no salgan. Me gusta lo que hizo cone cuando mete el gol, que es que echara a correr por la banda y no solo piensa, y consigue llegar casi a la frontal del área solo podríamos analizar Sota en qué está pensando para no defender esa situación cuando sabemos que con el año pasado se hinchó a subir y se hinchaba a hacerlo exactamente igual bueno, o pues más allá del fallo son dos equipos que tienen que sufrir si es que al final, eh, que empaten entre ellos en la primera jornada pues a lo mejor en la jornada 25 este resultado es un drama pero ahora mismo, bueno, pues mira, empieza sin derrota Uma le viene bien un puntito en casa porque al final, oye, pues empiezas más o menos bien. Sota puede decir, oye, pues mira, no en una visita no he palmado, bueno. Ya os digo. Más allá de cómo empató a última hora Sota y tal. O sea, perdón, Sota eh, la UMA. Sin más, vamos.
4: Bien. Sí, yo creo que tenemos una situación parecida. Creo que el año pasado que la, la Liga comenzó con un Shota Manzanare y también empataron. Y decíamos, o sea, como que sobreanalizábamos ese, ese resultado y al final nunca, nunca se sabe cómo, cómo puede terminar esto, que al final este punto igual es insuficiente dentro de 15 jornadas. Eh, al final es un inicio pues que igual los dos hubieran firmado, eh, pero que, que sabemos que son dos de los candidatos a sufrir, o sea, por... Que vale, que UMA este año ha hecho un proyecto muy diferente a los que teníamos en sus otros dos ascensos, pero, pero que, que lo que comentábamos antes, igual que tenemos un seguramente en la Liga con los mejores entrenadores de los últimos 10 años, por decirlo de alguna manera, o por fijar un límite, eh, también tenemos la más igualada, pero es que en todas las posiciones. O sea, y ese, Sé que es el tópico sí. de cada año, pero es que este año es... Eh, o sea, el año pasado era igualada por arriba, pero es que este año es igualada por todos lados. O sea, alguien que puede estar pensando en playoff terminará luchando por no descender.
3: Yo es que, ¿sabes qué pasa? Que si esta plantilla que tiene ahora Uma, se la pones las otras veces que llegó a primera y volvió a bajar, le daría muchas opciones de permanencia. Sí. El problema es eso, que es que el nivel que hay alrededor es tan alto que me, que me creo que puedan salvarse, que como me creo que por creo que por la, sería la cuarta vez, ¿no? Que sube y vuelve a bajar el mismo año. Me haría sí. pena porque creo que es un equipo que juega muy bonito, tal. Creo que Tete eh, lo, lo tiene el equipo a un nivel espectacular, o sea... Ya no estoy hablando de la Copa del Rey del año pasado, hablo de, de la Liga, que, que, que quitando a Noya, que era una cosa eh, absurda, o sea, el, la, el nivel que demostró y los puntos que hizo, creo que, que eso hizo que pasara un poco más desapercibido UMA, pero creo que jugó muy bien el año pasado en segunda, y que a las primeras de cambio, bueno, pues oye, al final, joder, no es fácil volver a debutar en primera con jugadores así, y bueno, pues oye, lo que os digo, un empatito, bueno, pues ya está, a empezar a sumar poco a poco.
0: El segundo de los partidos que nos quedaba por analizar es el Inter 4-Jaén 2. ¿Qué podemos decir ahí, Dani?
3: Dilo tú, dilo tú, que lo viviste mejor, es muy cerca. <risa> <risa> eh, no, yo, no, yo lo digo muy rápido. Ni antes, era, ni antes era Inter tan malo, ni ahora es tan bueno. Y lo que os decía de Jaén, o sea... No nos podemos volver locos porque haya perdido un partido. vale Más allá de la imagen dada durante 30 o 30 y tantos minutos de Jaén, eh, tiene una plantilla muy buena, tiene un entrenador que sabe perfectamente cómo quiere que juegue el equipo. Vamos a darles tiempo, vamos a darles paciencia. Además, ahora hay un paroncito que eso a muchos jugadores. Es verdad que muchos equipos tienen internacionales y tal y bueno no va a ser una pretemporada al uso, pero para, es tiempo un poco también para decir, vale, ¿qué hemos hecho la primera jornada y en qué nos hemos equivocado? Creo que Jaén es uno de esos equipos que tiene que ver un poco qué errores ha cometido y seguro que Dani está trabajando ya en ello. Y de Inter, pues es que es lo que os decía, o sea, es que Pato sabemos lo que puede ofrecer a, a un equipo. Y se vio a un Inter que la, toca que la jugaba rápido, que la movía muy rápido y detallitos tontos, pues yo por ejemplo me quedo con Borja. Borja... Eh, no sé si es un tío que pueda estar capacitado para tirar del carro, quizás no. O sea, quizás no es el líder al que puede mirar todo el mundo cuando, cuando las cosas van jodidas. Pero si es un jugador que cuando está fino y mete goles, el equipo lo agradece. Y os recuerdo que hace tres años, cuando nos volvíamos locos con Borja Selección, metió 20, 20 y tantos goles en Liga. Bueno, pues oye, es un jugador que yo creo que, que en el sistema de Pato y con lo que pide Pato y la movilidad que tiene Borja... Creo que es un jugador que a lo mejor no le teníamos un poco tanto en el radar porque el año pasado fue, estuvo más flojete, pero que puede, puede dar mucho juego mucho en este sistema.
0: Yo con el tema de Borja, lo comentaba con la persona que tenía al lado en el pabellón, y es que tengo la sensación de que ha vuelto a encontrar un socio en Drahovski. El año pasado, y hace desde que se fue Pito, se veía muy solo. No tenía ese jugador que, que le diera balones y al que darle balones y este fin de semana se ha visto un Borja que se ha entendido bastante bien con Drag. que va a seguir esto así, que va a acabar no lo sé, no sé cómo acabará la cosa pero me gusta lo que vi sí que es cierto que hay que seguir teniendo paciencia con este Inter, que lo que hemos visto pues habrá jornadas en las que no se parezca
3: en nada hay que tenerla con los dos lo lo con Inter es lo bueno y con Han es lo malo
0: <ríe> Y, y que hay que dejar a Pato trabajar esta es la señal de que hay que dejar a Pato trabajar o sea, si lo que vimos el otro día es algo parecido a lo que nos puede dar este Inter pues oye, ya estoy feliz o sea, yo vi 30 minutos de fútbol sala brutales
4: ¿Bien? Eh, sí, yo. Al fin. Es que lo comentamos la semana pasada. El que, el que pretenda que desde el minuto uno se vea ese juego pato, por decirlo de alguna manera, es un iluso o no entiende cómo funciona esto. Lo importante de. Para, o sea, la clave de, del proyecto de Inter es que ahora vayan saliendo um, victorias, um, aunque sea por calidad individual, para seguir confiando en ese trabajo. Si no, se puede complicar la cosa. Pero creo que la clave es esa. Y al final um, que igual que Dani decía que ese 4-2 para Jaén puede estar bien, yo creo que para Inter, y más después de la temporada pasada, creo que es para estar incluso más contento, con, por razones obvias. Mm. Y... Y nada de sí, yo yo Jain, hablo de no así. volverse locos, ¿sabes? Sí, sí, sí. Al final de Jaén lo mismo, en plan, y, no sé, que han fichado siete jugadores. Est es que tienes media plantilla nueva, ¿no? ¿no? No puedes pretender mm, de, de hacerlo el año pasado de, de asaltar Torrejón y meterte en semifinales de liga en el primer partido. Y si sabes que el año pasado se consiguió eso con el irregular que fue Jaén la pasada temporada, no sé, tampoco hables antes de ahora.
0: Y el último de los partidos que nos queda por analizar es el Manzanares 3-Palma 3. Biel, ¿qué nos cuentas? Eh,
4: también fue un buen partido. Eh, de muchas alternativas o sea, en el marcador realmente solo, solo hubo dos, pero mm, de bastantes goles y de, mm, de muchos golpes de ataca a uno, asedia, ahora le toca al otro. Estuvo bastante entretenido, no sé si lo pudisteis ver. Pero, pero bien, uh, Manzanares al final uh, es esto lo que tiene y esta temporada van a sufrir más que la pasada. Um, uh, Tienen peor plantilla que la pasada temporada. Fitz era um, medio Manzanares, por decirlo de alguna manera, por que todo lo que recibía terminaba en gol y si no eran victorias eran empates y, y pues este punto es muy valioso para ellos, es el primer punto que ya tienen, pero, pero que es otro de los candidatos, igual sí creo que lo si hacemos el grupito seguramente sería eh, Shota Yuma de, de esos equipos igual un poco más mmm, flojitos, entre comillas o con más papeletas o que en mi opinión Uh, estarán ahí abajo uh, luego en mayo podéis venir a recordarme esto y decirme que no tengo ni idea
0: saca el corte, <risa> saca el corte
4: y, y luego de Palma pues al final también es un proyecto con muchos jugadores nuevos, algunos ni siquiera han llegado uh, al final de aquí a que se, se adapten a, a lo que es uh, la liga para algunos o lo que es Palma para otros uh, pues también poco a poco, o sea no no creo que Palma jugara mal, tuvo bastantes oportunidades y Antonio Navarro jugó muy bien. Eh, me sorprendió bastante eso. O sea, no porque esté acostumbrado a que la va mal, sino por la edad que tiene y que ya esté consolidado como portero en Manzanares. Y, y nada, con ganas de ver ya. Bueno, Tallévi no lo hemos visto aún debutar en Liga porque está convocado a la gran selección. o Gobat eh, la está rompiendo con Irán. O sea, con ganas de verle ya en Liga. Bueno, en Palma, de hecho, porque aún no, no ha aparecido eh, Gordillo tuvo minutos, pero estaba con un golpe en las costillas y no, pues obviamente no no se puede no puede cubrir no o sea, no, no puede hacer de pivot como toca y, y bien con mucha pues, con mucha ilusión, sobre todo con Saldis y con Ridillos que creo que son los que igual están un poco mejor a nivel adaptados ya al equipo. Y, y creo que, que obviamente será un buen año al menos a nivel disfrute por las cuatro competiciones que se van a disputar o que en teoría tienen que disputarse y dos seguro son la Liga de la Champions luego el playoff y se pasan por hechos pero hay que meterse y, y nada que es un proyecto ilusionante sí, el, el que, que Copa el rey de... te borras directamente o qué no, hombre, ya, como siempre, no se eliminan a primeras de cambio, pero sí, sí. Escucha,
3: hay dos certezas: que a Palma le va a eliminar un segundo en Copa del Rey y que en Copa del Rey va a tocar Inter. Palma.
4: Sí, sí. Y, pero sí, ilusionante. Al final, por nombre, es, es un mercado que a, a cualquiera le, le ilusionaría, incluso, o sea, no solo a Palma, yo creo que es un mercado que te puede firmar cualquier equipo de, de primera y que a cualquiera le ilusionaría.
3: Para mí Palma ha fichado mucho y muy bien, o sea, me parece que Palma, Valdepeñas, eh, sí. son de los que por nombre más me ilusionan a mí, o sea, de los fichajes, son de los que más me apetece ver, eh, sí. luego Noya en otro nivel, pero también ha fichado muy muy bien, ¿Vale? Sí, que podríamos decir, oye, un equipo que sube a primera tiene que estar entre comillas, ¿no? Forzosamente como candidato al descenso, pero, joder, a mí me cuesta verle. Y sí. Manzanares, es que es eso, o sea, Manzanares el año pasado, el brillo que traía Fitz, lo has perdido, pero Raúl Campos hizo mucho, ¿eh? O sea, muchos goles. Y Cortés, y este año, Cortés. Cortés, ha jugado Cortés este año, ¿eh? pero ya les digo, o sea, yo creo que Raúl Campos este año se va a echar el equipo a la espalda o sea, que va a ser el líder absoluto y es que Antonio me parece que es muy buen portero o sea, Antonio, lo que, yo creo que también lo comentábamos alguna vez ¿no? Que, que parecía que no tenía el brillo de los otros dos pero llegó en invierno y se hizo con la titularidad prácticamente a, a los dos días es verdad que, que Juan lo iba rotando porteros y tal pero al final se notaba que Antonio era, era para él el titular yo creo y es que yo me acuerdo que le pues, preguntaba a jugarlo hace unos meses, y dije, ¿pero por, qué le, ¿por qué Manzanares, por qué tus equipos en general empatan tanto? Y, y me decía, pues no lo sé, la verdad, pero es verdad que empató mucho. Pero bueno, será que es muy difícil sumar puntos y les pido a mis jugadores que no lo pierdan. Pues estamos en eso. O sea, para Palma, no es un mal empate. Primera jornada, tienes que ir a un campo pequeño donde la afición aprieta mucho, sacas un puntito con,
4: con tus bajas. Pues oye, y el es año un pasado, puntito, si no voy mal, creo que ganó 6-2 o 4-2, no. No recuerdo, en las últimas jornadas fue una buena hostia.
3: Sí, 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 fue un. Sí, sí, sí.
4: Y es eso, o sea, eh, de hecho el año pasado el primer
3: partido de Manzanares en casa es un 3, -3 contra Inter, o sea, mismo sí. resultado también contra un sí. rival top. Y, y, y estamos la misma, o sea, es buen, buen, buen puntito para Palma y es buen puntito para Manzanares, Pero al final recibes a un bicho de la liga, sacas un puntito, pues uno más, uno menos que te queda para la permanencia. Es, se dice pronto, ¿no? Es la jornada 1, pero oye que Manzanares tiene un reto muy importante este año, ¿eh? porque recuerdo que el año que viene estrena pabellón y hostia eh, pabellón
0: primero, no es no lo, no lo he hecho, mismo entrenarlo en primera ¿sí? claro,
3: o sea, el brillito que le da a la ciudad y al, y al equipo estrenar el pabellón en primera, joder veremos si eso no les pesa, que imagino que no, Mira, esto es lo que les preocupa a los jugadores pero hombre, entiendo que al cuerpo técnico un poco más y sobre todo a la parte de de, de la dirección, ¿no? O sea, de la. Joder, que no me sale, perdón, de la gestión, o sea, de los gestores, a nivel de presidente y demás, les, les preocupará bastante, ¿no? El tema. Entonces, bueno, yo creo que buen 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 resultado para todos. Vaya.
0: Bueno, pues yo creo que hemos hecho un repaso bastante. Bastante extenso de, de esta primera jornada. Nos gusta hablar, en lo que hay. Nos hemos ido a una horita de debate sin despeinarnos, ¿eh?
3: Es Marcos, que no se calla.
0: <ríe> bueno, eh, Biel, como ya te hemos escuchado adelantar, te escuchamos un poquito en la columna, ¿no?
4: Ampliamos esa opinión e información. Uh. Y sí, sí, tiene, tiene buena pinta. Oh.
0: Y a ti, Dani, te quedas aquí, ¿no?
3: Sí, 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 sí. Eh, no, no, no solo debutamos en masculino, también en femenino.
2: Nosotras también somos futsal.
0: Bueno, pues vamos ya con el son Futsal, en el que sigue por aquí Dani, e incorporamos a nuestros dos expertos de cabecera. Albarrero, muy buenas.
2: Hola, muy buenas.
0: Y Franca, que muy buenas. Muy buenas, chicos. Bueno, los cuatro juntos por fin, después de mm -hmm. las vacaciones de aquí. Los cuatro cuatro jinetes del Apocalipsis. Entonces...
5: <risa> no me lo puedo
2: creer. A ver, lo que, a ver lo que duramos los cuatro.
3: <risa>
0: si la gente pues supiera hasta algo. que alguno suelte alguna opinión que no esté en la línea de lo que queremos Dani
3: y yo. Exactamente, pues la verdad. línea editorial es una y clara, y no hace falta... Pues no
2: bueno. sé qué hace aquí Fran todavía.
3: Sí. Pues yo qué sé, porque no da su versión. <risa> sí. Bueno,
0: vamos a analizar esta primera jornada de la, de la Liga Femenina, en la que ha habido marcadores... Eh, bastante sorprendentes empezamos si queréis eh, por el viaje de Chamarelle ganando al Corcón, asaltando los cantos por 0 a 3 eh, ¿cómo visteis este partido?
5: Uf, uf, uf. a mí me sorprendió bastante pero además y me sorprendió bastante la intensidad de los dos equipos parecía que llevaban la jornada 15 o la jornada 16 presionando, corriendo para todos
0: los lados y al corcón,
5: es que tuvo mala
0: suerte Pues yo fíjate que creo que más que mala suerte fue elegir mal Sí, sí, ya, sí Muchísimo a puerta eh. todo eran disparos muy escorados, muy
3: lejanos no... Sí Yo, yo creo que, que se lo hemos visto al corcón ya muchas veces ¿eh? o sea, los tiene un par de ellos por temporada, dos o tres así tontorrones que no le sale nada, lo que pasa es que esta vez la llegó muy pronto. Sí.
2: Yo, yo me quedo con lo que ha dicho Fran, eh, la intensidad del partido, pero es que al corcón estamos acostumbrados a verlo, pero es que Amarel es un recién ascendido. Sí. Y esa pero... intensidad, ese físico que ha sacado, pues no se suele ver en las primeras jornadas de los recién ascendidos, todo hay que no. decirlo.
3: Es que es un recién ascendido con trampa. Ya, ya. Bueno. Claro, o sea, no, es, no es un debutante, no hay 14 jugadoras que no sepan lo que es la, la primera división
2: Exacto. Ya, pero, pero ahora sí sigue siendo un recién ascendido Y sí, lleva sí. una temporada eh, que es diferente Es en segunda y no requiere el físico que requiere primera sí.
0: A ver, yo a Marelle le vi eh, Bueno, yo estuve viendo el partido allí en, allí en Los Cantos Y la sensación que me dio es que empezaron como Marine el año pasado muy claro que tenían que mantener la defensa cerradita y no dejar opciones fáciles de disparo y luego aprovechar las que tuvieran. Yo no sé sí. si tiraron seis o siete veces a puerto y me tiraron tres goles.
3: Y sí, poco más. No tiraron mucho más, ¿no? Pero es que es clave. o sea En un equipo que, que quiere permanecer en primera, lo primero que tiene que hacer es eso. Es cerrarse atrás. El luego queda feo, lo bonito es decir que te gusta ir al ataque, sí. tal, ta, ta, sí. Pero cierra tu portería y luego ya intentas hacer tu. Oye, y si no te sale bien y con poquitas ocasiones te sale entre goles, pues mira.
2: Es defender y que las cuatro que tengas por partido, metas esas cuatro que tienes por partido, sí. porque igual en este partido han metido las tres, pero es que igual llega el siguiente partido y tira diez veces y no meten ni una. O sea, entonces, a ver cómo va esa efectividad, que es muy muy pronto, ¿eh? pero bueno.
5: Sí. A ver. Normalmente dejaron las... muy
2: buenas sensaciones.
5: Sí, muy buena imagen. A ver cómo juegan en casa. Eso quiero ver yo en la, la siguiente jornada, a ver, a ver cómo, cómo juegan en casa.
3: Nah, yo si fuese a Marelle, estaría muy contento y tendría un subido en demoral de la leche. Y si, si fuera al Colcón, no estaría preocupado. Al final es un tropezón, no, vale, nada más la... si empezar. Sí, tal, sí. Sin más. Primera jornada.
5: Tampoco no, no, es para amasarse a la vestidura. Joder, joder. No, hombre, claro. pero A ver,
3: entiéndeme Que jode, joder. Empezar perdiendo en tu casa. 0-3 encima. Con un sabes con un recién ascendido que queda feo. Pero, eh, sin más. No, no vamos a hacer un drama en la jornada 1. No.
2: Pero... Fran, yo no creo que Amarel cambie, cambie el, el estilo de juego en casa, ¿eh? por mucho que juegue es que, en casa. Exacto, bueno, creo, no, que, no creo que debi debiera hacerlo.
3: Yo creo que tampoco debería cambiarlo. No, la cosa es que en casa siempre intentes a lo mejor pues, proponer un poquito más, el equipo que viene de fuera eh, puede decir, no, no, aquí estamos en tu casa, manda tú, y claro, sí. hay que ver qué pasa cuando tú tengas que llevar el control del partido. Hmm. Bueno... Es eh, lo que os digo, o sea, lo importante es empezar sumando y más en un recién ascendido, ¿sabes? Luego ya vendrá algún juego, ya vendrán momentos de, de intentar dominar, pero de momento. Tres
2: puntitos. Pues hablamos, en la, hablamos en la próxima jornada a ver cómo ha jugado.
3: Basalta dimisión,
0: ya estamos. <risa> el <Después>, pueblo tres.
2: <risa>
0: es
3: que es el que genio, Fran.
2: Segundo no se puede ser más hater. Eh. O sea, es Henry, tremendo. Madre mía. Ah,
3: es un genio, Fran es un genio.
0: <risa> bueno, <risa> eh, hablando de recién ascendidos, aunque este tiene más trampa todavía que el de Biasi Chamarelle, eh, Alcantarilla se llevó por delante a Móstoles. Sí. 3-2. a 2. Con,
3: con, Confirmamos que es un recién ascendido.
0: Sí, <risa> bueno, por el nombre. Recién ascendido
3: es, la plantilla no tanto, pero... <risa> Es una pasada, tío. ¿Cuántas eh, han sido del agua?
5: ¿Siete? Es que es alucinante. cuando El cinco inicial fue para decir, venga, recién ascendido, vamos.
2: La plantilla que tiene, obviamente, no es de un recién ascendido. Son jugadores que llevan mucho tiempo en primera. Tiene Pero... ayuda de gente joven que viene del sí recién ascendido, que viene con muchas ganas. Mm. Y, y se nota, porque se, se notó. Y ha ganado un monstruo que además suele empezar siempre bien las temporadas. Que a mí me sorprendió.
3: Porque tengo... siempre hemos dicho. Que...
2: Perdón. No, te mira, perdón. No, que siempre hemos dicho eso, que Monstruos empieza muy bien y que luego al final igual le cuesta un poquito más. Pero yo vi una un, alcantarilla una bastante superior a algunos ratos de partido.
3: No, yo lo que iba a decir es que he hecho la broma, ¿no? De que es un equipo. Ah, recién ascendido, tiene jugadores. Vale, precisamente lo que tienes que hacer es conjuntar tanta pieza nueva. O sea. Que, que no se me de nadie allí en el Alcantarilla, al revés, todo lo contrario. O sea, tiene muchísimo mérito porque sí, tú puedes fichar buenas jugadoras, pero luego tienes que conjuntarlas y tienes que vencer a un equipo como Móstoles que no ha tocado tantas piezas. Ya. Es pero... verdad que tiene cambio, tienes cambios importantes de jugadoras, pero... eh, bueno, no sé si de estilo, porque me dio la sensación de que querían jugar un poco a otras cosas. Sí. En momentos, Móstoles. A mí también
5: me dio sensación, sí. A ver, pero porque, bueno, lo de la cantaría, conjuntar es que yo creo que tampoco tiene que conjuntar mucho
3: <risa> no, pero el estilo no tiene por qué ser el mismo o sea, eso la forma sí. de jugar la
2: entrenadora sí. eh, tiene que, las jugadoras tienen que adaptarse al estilo de juego eso final. sí
5: porque el, el intento de la UA esa se conoce hasta hasta en se conoce o sea, después
3: de haber estado un año fuera sí, pero has cambiado de entrenadora sí eso, ojo. eso es ojo, sí. por cierto hablamos, eh, yo, y yo soy el primero, ¿eh? que hemos estado hablando de la importancia de la plantilla, pero es que no hemos hablado de quién es la entrenadora. Sí. <risa> o sea, También. Que no es una cualquiera. Sí. Vale.
2: No, la verdad es que van sobrados de niveles por es, en ese equipo, ¿eh? vale.
3: <risa> por eso. Y no sé, yo os digo, a mí me parece que es un equipo que, joder. No, 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 no le voy a pedir milagros. O sea, yo no le voy a pedir estar arriba peleando por los playoffs, tal. Pero oye, si en Copa se pueden dar una alegría, que teniendo sí. en cuenta que hay un par de rondas que por proximidad geográfica, no te va a decir fácil, porque te puede tocar Rondán. Sí, y la jodida. Pero si te quitas a Rondán, lo vas a tener más asequible para pasar. Oye, te puede dar una alegría tipo la que se dio Marín el año pasado, que al final sí. entró en Copa de la Reina se salvó con muchas jornadas o bastantes jornadas de antelación. Yo le veo un poco ese estilo. O sea, un poco lo que hizo Marín el año pasado. A ver, Yo, plantilla, plantilla de... quizá, pero... ¿Plantilla
5: Yo tiene... no quiero
2: ser gafe, porque luego siempre digo cosas y luego soy una gafe. Pero sí, por sí. plantilla... Sí. A ver, puede sufrir, pero no está como otros equipos. No. A nivel de plantilla, que luego salgan o no salgan los mm. resultados y todo lo que tú quieras. Pero a nivel de plantilla, de jugadoras de una por una, o sea... Tiene plantilla para no sufrir.
5: Es que tú miras los cuatro que están abajo y tiene mejor sí. plantilla que esos cuatro equipos. O sea, pero de que que llevamos
2: una jornada, ¿eh? Lo
5: de. Me refiero a los equipos que. Porque los que están abajo son equipos que, que dices, estos van a estar aquí.
3: Escucha, eso te iba a decir. O sea, es una jornada, pero yo no una jornada. Si me dices, dame cinco equipos que van a pelear por el descenso, que la semana pasada no estuve y no pude yo aquí dar mi opinión son los, esos claro, de los cinco que te digo, los cuatro que están los cuatro últimos, los hubiera dicho sí, sí, Leganés sí. a lo mejor me cuesta más verle abajo, por la cosa de que pues, pues sí que tiene el mismo blog sí. tiene el mismo entrenador, tal, pero no creo que Leganés se vaya a salvar holgadamente con mucho no. tal, y el resto es que Telde, pues porque no se ha reforzado mucho y ya vimos su última experiencia en primera, Elche que casi ni sale y Sala Zaragoza, con todo lo que se ha hablado y se hablará de Sala Zaragoza, pues es que son tres que iban a estar sí o sí. Sí, sí. Yo creo que el rayito también va a estar ahí abajo, Está peleando, bien. con Leganés, los dos que a lo mejor lo tienen puerta. Y yo, a pesar de lo que vimos este fin de yo creo que Alcant alcantarilla, perdón, no, eh, es el otro
2: sí, sí, hombre, bueno, eso. lo creo que puede ser. Total, totalmente de acuerdo. Yo creo que igual este año le gané y sufre un poquito más que la anterior. Sí, sí, que la anterior sí. tuvo unas jornaditas así un poco que se le complicó, sí. pero luego lo sacó bien. Y este año viendo cómo se han reforzado algunos equipos que estaban de la zona baja, yo creo es que, que es eso.
3: Es que es eso, sí. o sea. Y que los que han subido no son los típicos equipos. Lo que decimos de Alcantarilla y de Amarilla no son los típicos equipos que suben y van con lo opuesto, con, el, con no. las chicas de, 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 de segunda. Sí, o sea, no, no,
2: no. Se han reforzado. Y
5: bien, además. Se han reforzado y bien.
2: Hay dicho esto, de
3: Moros no hemos dicho... Dos chicharros. Es que esa, esa sí que la da igual, pretemporada, primera jornada, sí. jornada 30. ¿eh? O sea, lo de Benet es un espectáculo. O sea, no, está, no. Qué jugadora, macho. Ya tengo puesto, el,
5: ya, tengo, ya tengo dos tachones para la mayor. <risa> Joder,
0: primera jornada ya. le está día, pidiendo ¿cómo? a la pequeña, o sea, ¿de verdad? No,
6: no, menos menos no, mal que
3: no, tú la Menos mal que no ibas a dar palos hoy, ¿eh? eh,
6: eh
3: Escúchame, menos mal que tú ves a la penete y, y, y tanto Alicia como Marina se llevan muy bien entre ellas. Son dos hermanas que se quieren a muerte porque si fuera por Fran... o sea, se Es tremendo, macho, qué tío.
0: Por favor. A ver... Joder, te... Venga, va, que te, veo, que te veo con ganas de rajar. El siguiente Venga. de los recién ascendidos es Tutelde.
5: Venga, cuéntanos, pues, que
0: estuviste viendo mira. el partido allí, va. Hizo muy buena primera parte,
5: pero muy buena. De hecho, hubo momentos... ¿No vas a rajar? Que... ¿En serio? Hubo
3: momentos que llegó a desquiciar a Andrés Sán. Con eso te digo todo. O sea... Oye, escúchame. La que raje si quiere, pero que en el minuto 34 iban a empate a uno, ¿eh? Sí, sí, por eso te digo,
5: eso eso es, te digo. Eso es, es, que, es que estuvo la cosa, bueno, de hecho yo que estuve abajo viendo el partido, cada cierto rato se giraban y tal y me decían, no hay manera, le dije yo que necesitáis una portería de fútbol
2: <risa> le dije
5: <risa> porque no había manera la primera pero vez.
2: iban a cero Sí, sí, o sí. Sea, muy buena primera parte. Lo que pasa es que ver, luego pues.
5: Muy buena primera parte defendiendo. Porque llegar, creo que llegamos dos veces. Belén, yo creo que si se hubiera ido a la ducha antes de en el minuto 5 de la primera parte no hubiera pasado nada. Porque no le, no le tiramos a puerta, más que una vez. Pero la segunda, es que es, es el problema de a ver, estos equipos han de jugarle a Fussi, de intentar ir a buscar a Fussi. Porque salió muy bien la primera parte, en la segunda. Pues venga, vamos a salir un poco más arriba. Claro, llega Anita, se pone a jugar, da dos pases y, Ma y María, que
3: sigue todavía bien. en estado
5: de gracia. Pues, Cuidado,
3: eso te voy a decir, que si la Benete no se acuerda de lo que era el verano, María es otra que tal. Esta sigue igual. María, ya. María, yo creo que no ha parado en, toda,
2: en todo el verano, ha sido jugando porque vaya ritmo lleva.
3: No, no, esto está muy bien por, para, para quien se pensara, no que era la típica que explotaba una, una temporada y la, la temporadas siguiente ya nada. Pues ha dicho, bueno, pues te voy a ir haciendo tres golitos, ¿sabes? La primera jornada. Y encima, no el 4, el 5 y el 6, no, 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 o sea, no. el 1-2, que es el que rompe el partido. Luego ya viene sí. la goleada, viene todo lo que tú quieras, pero el que rompe el partido es el gol de María de Tacón. Sí.
5: No, a ver, luego los demás goles fue porque hizo muy mal el portero jugador del Tel. Pero muy mal. Y ahí se aprovechó, se aprovechó Fuxi. Que a Fuxi le das
2: medio metro y... ya está Idea pero con portero jugador
5: y sin portero jugador, te da igual. No, no, a ver, sin portero jugador, lo, el peligro era cuando cogía la pelota la MVP de la jornada. O sea, es, es que juega con una suficiencia que es hasta en la grada lo decían. Pero es, es que parece que está jugando con niños. O sea, coge, empieza a pisar, empieza a pisarlo, echa a correr, echa a correr. Es una
3: es, es una bestialidad. O sea, y a todo eso Futsy con tres bajas, que tampoco es que tenga sí, una sí. plantilla muy muy larga.
5: No. La única que se quedó sin jugar fue una chavala que ha subido este año del filial. Eh... Pues Pero no sea, creo sea. que
2: es
5: Laura. Sí. Pero que escúchame. Con, con todo el cariño va a jugar lo mismo que jugaba Albita el año pasado. No, sí, sí, eh. por eso. O sea,
2: por...
5: Eh. Ojito
3: con Albita, eh. No, 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 yo Hello. hablo de que de los minutos no. del año pasado, o sea,
0: sí. que... no, 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 no. Pero me
3: refiero. O sea, ojito. A
2: ver, la chiquilla vuela. ¿Sí? Ahí ¿Sí? la cogen, si no.
5: La chiquilla vuela, lo que pasa es que no jugaba en Fusi.
0: A ver, realmente Pero... Fran eh, hablando de Telde lo que tiene que hacer es no fijarse en el resultado y fijarse en las sí, sensaciones sí. del partido Exacto.
3: Eso te va sí. a decir Que Si yo fuera y... Cristina sí. en el entrenamiento de, de, del lunes no les había dicho chicas, vamos a quedarnos con esto 35 minutos a un Futsi le hemos aguantado luego, bueno, eso, obviamente eso. hay que mejorar y más en el ataque de 5 porque sus sí. pues, opciones de permanencia van a pasar muchas veces por ahí muchas, muchas veces. Sí, muchas van a pasar por ahí
0: Sí, pero bueno, sí. realmente si ha sido capaz de aguantarle a Futsi durante 30 minutos yo creo que vas a ser capaz de aguantarle al
2: 60%
0: de la primera división. Sí, ese es el kit de la cuestión, que los siguientes partidos Lo tienen,
2: vas a hacer. tienen que salir
5: así. O sea,
2: es que muchas veces cuando va a tu casa un equipo tipo Futsi, tipo Gurela, tipo que siempre está arriba y tal, dices, mi casa, eh, vamos a darlo todo. Y sales con ese plus. Sí. Pero igual un, un equipo que está en las tuyas, sales más nervioso aún. Porque, claro, contra, contra un fusil lo tienes perdido.
5: Sí, eh, eso es lo malo.
2: sobre es mentalidad, porque no está bien con no. esa mentalidad. Pero no ves tan factible el llevarte los tres puntos. Y contra un equipo que acaba de ascender sí lo ves factible. Entonces, ¿te van a pesar más las piernas? Porque igual los nervios te hacen que te pesen más las piernas, cometer más errores. Entonces, veremos si en las siguientes jornadas sí que se mantiene esa imagen dada en el primer tiempo porque fue buena.
5: Sí.
0: Es que yo creo que la clave va a Fran ser... El... Hace, hace dos temporadas, ¿cuál fue el resultado allí?
3: Aquí. Sí. Parecido. parecido, parecido pero... Pero a mí me suena a unos cinco, hablo de unos
5: sí, Parecido, pero, pero Fusi se paseó durante los 40 minutos.
3: Esa la sí, historia. Me estoy, me estoy tirando a la piscina a lo mejor, pero yo recuerdo un 1-5, que es lo que dice Frank, que era un 0-3 eh, a los 10 minutos.
5: clarísimo. Al descanso ya, Fusi de, Andrés Sán desistió ya. Dijo, al descanso ya, venga. Que ese partido sí que jugaron bastante gente que no jugaba habitualmente. Pero yo creo que a la clave voy. va a ser el tercer partido que creo que viene aquí a Marele.
3: Esos son los que te marcan, de verdad.
5: Exacto. Mm -hmm. Esos son los. Ese. ese va a ser el partido que, que ahí tiene que sumar, sí o sí. Porque si, a ver, contra Fursi, luego me parece que también está en esta Murela por medio. Y luego tiene Alcantarilla y Amarele. Esos son los partidos que tiene que, que intentar rascar algo.
0: En una semana veremos dónde está el el techo de, de Telde, me parece. Sí. Eh, este partido al final, pues es eso, es lo esperado. Sí. Si vas a jugar contra Futsi o viene Futsi a jugar a tu casa, lo normal es que te lleves un saco. Sí, lo habitual. <ríe> es lo habitual. El, pues el es siguiente. Del día que se dice. <ríe> el siguiente partido de la jornada no tenía aún recién ascendido, pero por la plantilla que se le ha quedado podríamos hablar de ello. Eh, hablando de Elche, ¿no? Ese Pollo Pescamar 7, Juventud delche de 1. Me parece a mí que Elche es uno de esos equipos que sí que va a sufrir una barbaridad este año.
3: ¿eh? No, no van a sufrir. Otra vez. No van a sufrir. Yo creo que no van a sufrir, porque yo <risa> creo que eso sí que sería un milagro, salvarse. O sea, con todo el respeto a la jugadora, por supuesto, pero y cómo se ha configurado la plantilla lo tarde sí. que se ha hecho todo sí. eh, si se hubiera hecho el proyecto que se decía fusionándose con la UA ta, ta, ta. Bueno, pero es que lo que hemos visto es, es lo lógico y más si te enfrentas a un equipo como Pollo que se ha reforzado muy bien y eso que ha perdido jugadoras muy importantes y, y le sale el partido que le salió todo bien ah, a Pollo o sea. es,
5: que, es que yo creo que el Juventud tiene peor equipo que el año pasado y ya vimos cómo salió. Todo, tiene eh. que
2: juntar muchas piezas. Y el año pasado ya las tenía juntadas, al menos.
5: Es que... Cosa que
2: este año no tiene.
5: Es muy complicado. ¿eh? Y si encima te quitan a las dos o tres mejores y se van las de la UA se van todas...
2: <risa> no, de todas formas, muchos goles me parecieron. O sea, sí. me refiero. Que se llevaron muchos goles y... A ver, no creo que hicieran un partido para llevarse siete goles.
5: Es que uf, hubo unos cuantos goles que. Es que hasta la portería han perdido. Es que la portería tenía la una que encajaba mucho, pero paraba mucho. Pues se hablaba incluso de Burela, para ella. Sí, claro. sí, por eso te digo, es que han perdido también, hasta en la portería han tenido una baja muy sensible. Entonces va a ser muy complicado, o sea, pero muy complicado.
0: En fin, no sé si queréis decir algo más sobre este partido, pero es que tampoco tenía mucha más historia.
3: No, que yo apoyo le quiero ver contra rivales potentes. Sí, pues yo creo que o sea lo que decía, ha cambiado muchos muchos cromos, pero, pero creo que aunque a lo mejor ha perdido jugadoras tipo Ana Rivera que era muy espectacular, que, que, que tal, creo que como equipo ha salido ganando. Sí, yo creo que, sí. Yo le vi que como equipo
5: mejor, porque
3: Laura Uña y, y la Marta
5: suman más de equipo que jugadoras individuales.
3: No, escucha, y que has dicho, joder, sobre todo Laura tiene más gol, y el año pasado lo vimos, sí. y este año ya empezamos metiendo. Y sí. tienes a Dani Sousa, que para mí ya os lo he dicho una vez, me parece que es una pívot que se habla poco de ella para lo buena que es. Para lo buena que es. Y Marta Peñalver tiene toda la experiencia que quieras y es muy buena, y joder, es que. En portería tienes a dos tías que son muy buenas, las dos. A ver. ¿Verdad, Alba? <risa> ¿Se ha
4: congelado? Sí, no, o sí, sea, no directamente. directamente
3: o sea.
2: yo, no, yo no he dicho nada, es que sí, sí, es que no es. Sí, claro que tiene mi, muy buena familia No me lo no no mi... a tener, por favor.
3: No, escucha, que parece que cuando digo o sea, estas no cosas digo así nada, para... Y
2: si vosotros, luego soy yo.
3: Escucha, escucha que cuando digo estas cosas parece que lo hago para provocar y no lo pienso, y lo pienso de verdad, ¿eh? que conste.
2: No no, sí, no, 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 yo también Que, lo
3: parece, que parece que hago la broma para pa picarte, pero coño, que lo pienso. Tiene
5: bien. muy buena portería, o sea, muy buena portería tiene.
2: Que también lo haces para picar, ¿eh? pero sí tienes razón.
3: Sí, Las dos cosas son, dos, ambas respuestas son correctas.
0: Venga, otro partido.
5: Venga, ah, pues vamos con idea. el.
0: Vamos con el Rayo Majada Onda Pescado Rubén Burela, que acabó con un 1 a 2. Aunque Burela a medias, porque faltaban Peque y Emily. Hablamos Seca de eso. Claro. Y aún así, yo lo dejaría para no, el final, no fíjate hablar. lo que te digo. Yo
2: no quiero hablar de eso, no quiero hablar de eso, porque me voy a calentar y el primer, primer eh, programa que estoy y me voy a calentar. No quiero hablar de eso. Vamos Pero a hablar no quiero,
5: de eso. Al final quiero
3: hablar de eso.
2: Joder.
3: <ríe> es, que, es que se me hace muy difícil analizar un partido donde llega un equipo con bajas como Burela, en, con una plantilla, o sea, una plantilla que ya es corta. Llega con bajas y te dicen nada menos que a Pekín y a Emily que no pueden jugar porque mira, aquí en el sistema no salen. Y me tocan los, vamos a decir, mmm, ¿vale? me toca las narices un poco eh, hacer comparaciones. ¿Os imagináis que esto le pasa al Barça y le dicen a Lozano y a Ferrao? No, mirad, bonitos. Vosotros dos no podéis jugar hoy. que Es que no sale sí, aquí la ficha. Y yo no pues... sé quién eres tú, no te conozco.
5: Se monta Hola la de Dios, mira, no, no por ¿vale? la esta semana excluida.
3: vale Te digo Entonces, una claro, cosa, o sea, es que aparece... a dos de las tres mejores jugadoras del equipo, de las cuatro mejores jugadoras del equipo, que no juegan porque es que no apareces en el sistema. Mira, te metes en el sistema...
2: Mmm... Por donde te diga. Me <risa> estoy <risa> Sé que no te gusta comparar, pero te voy a decir, si fuesen chicos el puesto Se técnico estaba, col estaba colgado del palau Granes y había encargado Ferrado de subirles uno a uno
5: <risa> eh. Yo
2: no querría tener problemas
5: a ver, a ver el, el problema ver. no es que no salga en la aplicación, el problema es que la federación te obliga a hacer una ficha física y luego resulta que esa ficha física y no vale para nada
2: es que ¿para qué, está la ¿para qué está el carnet? que te obliga a pagar para nada por un para, pa recaudar,
5: para recaudar dinero para nada más
2: ese que vaya, mira, que vaya, eh, no sé, que sea ficha del filial, que al final tengas más problemas, que, que es que ni aún así, dando el DNI, aunque no aparezca en el sistema, en Exacto. la gente aparece, no, y tú lo nada. puedes comprobar. Y si no, y si está mal, das el partido por, su, por eh, perdido por alineación indebida y a tomar por saco, pero no puedes llegar a un partido y a falta de media hora para empezar decirle, no, no, es que dos de tus jugadoras. Mm, vamos a decirlo, más conocidas
5: las dos peores no <risa> las dos peores del equipo
3: que
2: además es creo eso? que al Rayo tampoco le dejaron jugar dos jugadoras, puede ser
3: no, no, claro, es que yo me he calentado con el tema de Burela pero al final Burela dice bueno, mira, he ganado el partido, me llevo los tres puntos esto queda en una anécdota triste y una grave anécdota pero ya está, pero es que el Rayo perdió el partido
0: Sí, sí. Y, y no claro. son los únicos casos de esta jornada. ¿eh? No, 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 no. Bueno,
3: no.
6: Sí. no son los únicos.
0: No, que es la o sea, historia. Me
2: parece esta, y lo que más rabia me da es que está tardando la federación, que yo sigo esperando, y esperaré hasta la próxima jornada, en que dé explicaciones. No las va a dar. Porque no puede es ser que el sistema falle. No, no puede ser que dar. el sistema falle.
0: Busca, busca una silla cómoda, Alba. Exacto. No, sofá, busca un
2: sofá. O sea, me parece, me parece, una vez más ya me he calentado me parece una vez más. <risa> que seguro vuelven a reír del fútbol sala femenino tío es que somos la última mierda literal
3: es que
5: les da igual es que el problema es que sí. es ese te obligan a hacer una ficha que tienes que pagar para que luego la ficha te la puedes la puedes dejar en casa porque no hace falta ni que la lleves al partido si tú no sales en la aplicación te da igual que lleves la ficha el DNI o sea te da lo mismo
2: Llevamos más de 100 programas y sigue siendo toda la misma mierda. Todo ya está las narices.
5: Es la que es, sí. es así.
2: Vale. Cambia, cambia de partido, Rubén, por favor. Y no voy no a salir de no un exo sé porque la tenemos. <risa> claro,
0: eso te va a decir. Bueno, pues pasamos al Sara, Sala Zaragoza Marín.
4: Fran. Bueno, wow. A
3: ver. Claro, para pa quitar hate pa, vamos a hablar de Salazaragoza. O, ¿O
0: prefieres hablar del de Ganes Melilla, Dani? No,
3: no, no. Eh, eh, no, pues los pongo en distinto nivel, si os soy sincero. Sí, sí. sí. Es que no tienen. explico, son la, en la misma goleada en los dos casos, los dos equipos como local, mm. pero es que lo de Zaragoza es que, que la plantilla es lo que es, o sea, eh. el Mira. proceso este. De la agonización eh, les ha quedado precioso.
7: Mira, la, la, la plantilla
3: está para lo que da. O sea, lo siento, lo siento por la buena gente que esté trabajando en Zaragoza, pero es que ese club va a la deriva y el resultado es la consecuencia. Lo de Leganés, sí. hombre, por pues lo de Leganés, más que achacárselo a malo a Leganés, este... es Ahora, lo es bueno, claro, es lo bueno que hizo Torreblanca. O sea, pero por partes, Fran. Dale a Sala Zaragoza. A ver,
5: es que Sala Zaragoza, de todas las que ha fichado extranjeras, no ha llegado ninguna todavía. Ni la marroquí, ni la paraguaya, ni la brasileña, ni el entrenador deportivo, no ha llegado nadie. Ni se les espera. O sea, bueno, sí, el club sí que les espera, pero la gente de Zaragoza ni les espera. O sea... Y está como estaba el año pasado, pero peor, porque se te han ido jugadoras. Y ha subido a chicas del filial. Tres cambios. Primera jornada, tres cambios solo. Y a pesar que no sí. se te lesiona alguna.
2: Pero son tres cambios que además no están acostumbradas a tener ritmo de primer. No, que no son los de minutos que te dan. Claro, tres cambios del filial. Pues Entonces, encima, ¿no? llega, eh, llega un equipo como Marín, que se ha reforzado y... ¿Qué lo no ves?
5: Y con hambre. ¿eh? Es que yo
2: estoy, yo estoy con Dani, ¿eh? es, es diferente el mismo resultado, pero diferente. Sí, no, pero
5: completamente, o sea, completamente. Mira, yo creo que si Marín y Marín, porque se dejó ir, pero yo creo que si Marín aprieta un poco más, la goleada es de escándalo, pero de escándalo, ya lo es. ¿eh? O sea, ya, pero me refiero que, o sea, estaríamos hablando de un resultado que dirías,
3: joder, sí, sí, yo te entiendo, Fran, pero lo que dice Rubén, sí. si la goleada es muy cantosa. Porque es en tu casa y no te lo hace un fusi. No, no, claro. Que ojo, hemos hablado del Maravilla, se ha reforzado muy bien y todo lo que queramos. Hay Entonces, que verlo. Pero coño, no venía de hacer una pretemporada también escandalosa. No, No, exacto. no, no, no. O sea, le, estaba,
2: le estaba costando igual. De he hecho, maravilla. no vamos a
3: decir que hubiera generado dudas el proyecto, porque no, 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 no hay que exagerar. Pero sí que habíamos visto partidos de decir, uy, pues a lo mejor sí. esto no es tan bonito y tan fácil y no lo va a ser. Pero de momento ya la primera.
5: Es que es, es lo que os digo, o sea, el partido fue que si Marín, si yo soy el entrenador de Marín, digo, vamos, venga, aquí el cafro, la Cafroje se sienta.
3: Mira, escúchame, ¿sabes qué pasa? ¿Cuál es el problema? Es la Zaragoza, a, 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 se ha quitado a las, a las jugadoras con más experiencia. Sí. Y, 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 y todo lo que tienen son niñas. Es, es que es Laura boys
5: es la única que tiene algo de experiencia en ese equipo.
3: No, y ahí estamos hablando de una chica de 25 o 26 años, a lo mejor. Es que, que no. No. Voy a
2: decir una. Voy a decir el, resto, una cosa.
3: el resto, yo cuando me acuerdo cuando fueron fichando, perdón, no, un segundo, cuando, no, las sí, iban, sí. cuando iban anunciando a las chicas a la paraguaya, tenía 20 años. Cuando ficharon a. Sí, otra, sí, pero te quiero decir, cuando ficharon a una brasileña de 19. Eh, del filial las chicas que te suben son de 2005 O sea que pero... ficharon de niñas de 17.
5: Daniel, es que, a ver, a una de 26 o 27 ya conoce el percal Ya ha oído Porque cuando tú la llamas pregunta y habla con compañeras Pero a una más joven es más sencillo De hecho, mira, una chica de Tenerife Que estuvo jugando aquí en, en Gran Canaria, se la han llevado y, y dos o tres semanas después de fichar Hablando con uno que la conoce me dijo Joder, si yo voy a hablar contigo le digo que no vaya allí.
2: Yo solo voy a decir una cosa, estoy hablando que han tenido muchas bajas y todo lo que tú quieras, pero han tenido una baja muy importante, es que si no lo digo, no, me la. Venga, <ríe>
3: la, 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 la que, una que se ha subido quizá a Pamplona.
2: Puede ser que se haya vuelto a Pamplona, se comenta. Se comenta.
3: Puede, ser. Puede <ríe> ser que sea portera, ¿no? <ríe> ¿Pero has visto la Puede bajada ser. que pegó? ¿Viste la bajada que pegó?
2: No. He <ríe> estado de vacaciones, Fran. Yo he sí. estado de vacaciones.
5: Pues <risa> habla con ella. Además en la prensa, o sea, le hicieron una entrevista y ahí explayó, o sea, ni
2: profesionalidad, ni
5: pues, entrenamiento, en <risa> infantil, o sea, no, no esto, sé si
3: vamos con... A todo esto, eh, que no se nos olvide lo que decíamos de Marín, que le pusimos mucho ojito a las que llegaban de, de Burela, sobre todo a Lede Paz, que encima venía de hacer una Eurocopa muy buena y tal. Pero Sara Santos, primer partido, sí. dos chicharros. Sí. Que es otra que tampoco se habla de ella, a lo mejor, lo que se merece.
5: Porque estaba en Mostoles y ahí pasaba más
0: camuflada sí. porque está Alicia. ¿Queréis Por, andar un poquito ahí. más en las miserias de Sala Zaragoza? No, creo vamos que a para, no, para la veis, creo que Sabéis tenemos... dónde va en la jornada que viene. Sí. sí. Maldita,
5: a decir, ¿verdad? Creo que tenemos. Aurela, básicamente. <ríe>
0: Saburera y contra Antía, que estará sin Antía Y contra una Emily y una Peque, que tendrán ganas de jugar después de no haber
2: podido jugar
3: este fin de semana. O sea, ideal.
2: ¿Y Emily no ha jugado? ¿Qué está lesionada, Espargo?
3: Siguiente partido, por favor.
0: Pues lo dicho. Habéis hablado de que son partidos diferentes y si así es. Eh, tenemos el, la goleada de Melilla a Leganés en casa de Leganés. Parece no, que Melilla sí, va en serio, ¿no? Eh, sí, a
3: decir, si me permitís, porque como, como antes les he dicho, yo lo de que no, para mí no eran colegas eh, equiparables, es lo que decía. Aquí Leganés tiene cosas que mejorar, evidentemente, pero yo en Leganés sí que tengo fe en que va a hacer mucho más de lo que le vimos y es que eh, Melilla con una Mandiña desde el día 1, con una Ana Luisa desde el día 1. Eh, cuidado.
2: Ya ah, adaptadas telita, a la Liga, telita. que bueno, que ya se adaptaron antes, pero me refiero aún más sí, sí. con una pretemporada con, hecha a eh, medida de la Liga. Escucha,
3: y con descanso. Sí, Porque sí. cuando llegan en enero ya vienen de jugar todo, la, todo el año. O sea, llevaban Exacto. año y medio sin descansar.
2: Eh. Sí, sí. Ojo eh. que y, me, y, y, lilla...
3: con, y con un entrenador en el banquillo.
2: A ver, el año pasado Miguel tampoco hizo nada mal, pero sí que sí, es cierto.
3: No, sí pero es cierto escucha, no sé si quiere... Fran refería a, a Centeno, no, eh, perdón. Es, que lo que, es que antes tuvo <risa> muchos problemas, os recuerdo. Sí, 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 sí,
2: es cierto, Exacto. No, Exacto. Me no me acordaba, no me estaba acordando de, de la que época entró, mala.
3: Que entró sí. en playoff eh, teniendo que escalar, que parecía que o, o Juanito y Arzabal.
2: Sí. Pero es que ahora, es que, es que este año tiene que estar arriba. O sea, para mí es uno de los equipos que tiene que dar el salto. Sí, ya, definitivamente. Que tiene
3: la exigencia de estar. Sí. Es, sí, sí.
2: Es que o da el salto o se va que empezar a quedar en tierra de nadie y ni para arriba ni para abajo, me refiero. Pero en las siguientes temporadas, porque igual ya no consigue retener a, a otras jugadoras a, o atraer a más jugadoras. O sea, tiene que... Eso te decir, tiene que
3: el efecto llamada ese de equipo de playoff de forma recurrente, sí. sí. Eso, es,
2: eso es, efectivamente.
3: Vamos, que no, tiene un plantillón, que tiene un entrenador muy bueno, nada hace pensar que no va a estar peleando. Y a la primera sí, de cambio, pues es, es eso es lo que os digo, O sea, para mí la goleada del, del Leganés es producto del buen equipo que tiene, sí, de, que tiene al frente. Sí, no, mira,
6: sí,
5: sí. mira el chicharro de Ana Luisa,
3: hasta que también parece que la que las es. Vacaciones... Que, que, que el gol es bueno, pero es que viene de una jugada... Sí, la jugada... Están
5: on fire, la verdad es que están, tiene es lo que ha dicho Alba, tienen que dar ese paso, este año sí o sí
0: Y bueno, vamos ya con el último partido que nos queda, que es el Lourense-Roldán, que acabó con 1-2 a, a favor de las murcianas No, 3-2 Leñé, pues donde lo estoy viendo yo pone 1-2, chico,
2: no sé Yo juraría que es 3-2, ¿eh? 2-3 ¿Tres? 2-3 dos, tres.
0: Dos, tres. Sí, 2-3, perdón, 2-3 Está mal el resultado,
3: no la ficha. <risa> Vaya, no, no. nos ha fallado el Fénix.
2: Sí, sí, sí. Yo, yo, yo pensé que eso nos fallaba. Eh... Pues nada, no. nada coméntanos.
5: Partido, partido muy entretenido. Con el Fénix de protagonista.
3: Otro.
0: Sí, es que fue así. Este, es una pena que no hayamos podido ver los partidos que podíamos haber podido ver realmente por culpa de esto hey. la verdad es que el partido estuvo muy bien y
5: entretenido y se lo llevó al final Roldán jugando de 5 a falta de 20 segundos o sea pero el partido estuvo bastante bien me gustó Orense con de Mondo que no lo había visto hasta ahora y Roldán como siempre Roldán.
2: Sí. Roldán no, no. en su línea.
5: Sí, no ha cambiado sí, nada.
2: Sigue jugando igual de bien al fútbol, Chara. no se la olvida sí. este verano. La
5: eh. Y encima ha recuperado a Lola, que se le daba gol.
3: Es que ha dado o sea, es que tú has dicho ese nombre. Es que el año pasado no nos acordábamos de ella porque Roldán hizo una temporada muy buena. Hmm. Pero la anterior venía de ser que diez y tantos, casi veinte goles. La bola, del equipo. Claro. O sea, es que fue una baja que no se notó por lo que no se notó, pero es que este año encima le sumas eso porque realmente movimientos de mercado, rondar nada. Patricia Bueno, pero
2: claro, se fue Patricia que, que, que salió a jugar más minutos para subir a Lola y, y se encontraron con una jugadora que les hizo un montón de goles, la han perdido, pero es que ha recuperado a Lola. Entonces, a nivel de, de goles, siguen teniendo. El lo siguen teniendo. Y a nivel de yo creo que a nivel defensivo igual han perdido a Marta Pelegrín, pero poco más. Sí,
5: pero es que tampoco jugó nada Marta el año pasado.
2: Ya. Sí,
6: sí, sí.
5: Pues se lesionó muy pronto. Mm. Y de Orense me, me gustó Clara Fernández, la de Fidade. El fichaje es <risa> no,
2: no lo quería decir yo. <risa>
0: Nada, ya lo ha dicho Fran. O sea. Son dos equipos que no se pueden nivel.
5: Y para, para Ciudades fue como una puñalada trapera.
3: Nada, pero tiene pinta. Si hablamos del partido, pues eso. Que Oren se va, va, va a ir subiendo, va a ir mejorando. Eh, no,
5: tiene. Ya te digo, lo perdió al
3: final. Es que además hablando del juego de 5 lo hace bien. O
2: sea, sí, sí, siempre lo ha he hecho bien. Yo creo que a Uren se le queda un pelín para acabar de ser un equipo más fiable, por así decirlo. Pero que claro, a ver, que ha tenido cambios. Vamos a darle tiempo que estamos a jornada uno. Y
5: aparte le faltaba iría.
3: Sí. Es una baja muy importante porque ya no está Laura Uña.
2: Eso es, sí.
3: Bueno, claro, Laura no está porque se te ha ido. Eso sí, ya verdad. lo tenías asumido, el problema es no, la no, lesión no, de iría.
2: El problema es iría. Claro, el problema es no la lesión separada. de iría,
3: que eso no te esperas. Sí. ¿Cuánto van a ser? ¿Dos meses? ¿Tres meses? Sí, creo que dos.
2: Yo creo que mínimo eran dos, por lo que mm. me pareció leer la noticia. Pues es
3: que de aquí a Navidad se te puede hacer un poco largo, ¿eh? Sí. A ver, que sí, lo de siempre, una jugadora no debería marcar tanto el peso del equipo, pero coño... Lo no marca. Lo no no marca. Es, que es una, es una de las, si las que no puede te tener que tirar.
0: No, y aparte, el otro día tampoco jugó Sara Bueno, pues comentada la jornada eh, Solo me queda daros las gracias por haberos pasado por aquí esta semana Alba, Fran, Dani, eh, nos escuchamos la semana que viene A ver si el Fénix nos deja Igual,
2: igual no, no salimos en el sistema y no podemos... Eh...
3: Lo llevo a saber la semana pasada hubiera dicho que había sido un problema en el sistema en vez de decir que estaba por ahí de vacaciones,
0: pero he <risa> llegado tarde.
3: Ya no cuela, ya lo siento. Nada, nada, ya la semana que viene me tenéis aquí. Ya no puedo escaparme. <risa> Venga, hasta la
0: semana que viene.
2: Worldwide Futsal.
7: Bienvenidos al regreso de Worldwide Futsal, esta sección dedicada a los amantes del futsal internacional. Han habido cambios, como podéis comprobar. Yo soy Alejandro Méndez y a partir de ahora tendré el privilegio eh, de ser el encargado de llevar a cabo esta esta sección uh, del podcast de Futsal Corner. Así que me gustaría dar las gracias a todo el equipo de Futsal Corner, como digo, por, por esta op oportunidad uh, que me han brindado. Pero lo más importante, que seguro que los que nos estáis escuchando estáis preocupados, tranquilos, porque nuestro italiano favorito sigue aquí con nosotros, no se ha ido, me acompañará en esta aventura, Emanuele Riso. ¿Qué tal, Emen? Buenas tardes.
8: Hola, Alex. Eh, buenas a todos nuestros amigos frikis. Y gracias por eh, gracias por, por la ayuda, Alex. Que eh, para mí eh, es muy importante.
7: Como ya te dije, es un auténtico placer. Así que el primer programa del regreso, vienen cargaditos de temas, lo hemos estado repasando ahora. Y venimos cargaditos, lo primero en el orden del día, manda la actualidad, es hablar de esa Eurocopa, su 19 de fútbol sala, que concluyó este pasado sábado, España volvió, volvió a coronarse campeona de Europa, esta vez eh, tras ganar por 6-2 ante Portugal en el Olivo Arena de Jaén, lo hizo en casa España, ante más de 3.000 aficionados que presenciaron a la final, España ah, tomó la iniciativa, Portugal acabó empatando y obligando a ir a la prórroga, pero en España la prórroga se impuso anotando cuatro goles, lo que hizo un resultado final de 6 a 2 y así los de Albercanías consiguieron su segundo título en la segunda edición uh, del torneo este torneo que el primero se celebró en 2019 la final fue España-Croacia los hispanos que también se coronaron uh, como ganadores esta nueva eh, edición en 2022 también se la lleva la selección española Emen, eh, ¿qué te ha parecido el torneo de la selección española?
8: Bueno, la selección española era la principal favorita con, y ha ganado eh, con, con mérito sin, bueno, sin demasiadas dificultades quizá complicándose un poquito la vida eh, en, la, en las semis y también, eh, también en la final porque eh, si miras el resultado final tras 40 minutos parece un, una, una final mucho más equilibrada de lo que ha sido en realidad porque España ha dominado prácticamente todo el partido, y lo único que no ha hecho eh, ha sido marcar gol. Y, y Portugal, que prácticamente no, ha, no había tirado a puerta durante, eh, durante los primeros dos tiempos. Eh, Portugal, que tuve, como era en el grupo de Italia, eh, eh, he podido seguir un poquito más de, de España, eh, una selección que me ha gustado, me ha gustado mucho. Eh, faltaban dos, eh, dos jugadores muy importantes como Lucio Rocha y carliños Carlos Monteiro, que son dos de los eh, fenómenos de, de Caginas de hace un par de años, que ahora hacen parte de la plantilla de Benfica. Pero tienen otros elementos eh, muy, de mucha calidad, como por ejemplo el Alacuchi, que a mí me ha gustado muchísimo. Eh, que este año estaba en el, eh, el Fundao, en la Liga Placar, o el capitán Yogo Furtado, que es otro que, eh, otro que un jugador que tiene mucho, mucho gol, que es lo que ha faltado a, a, muchas, a muchos equipos eh, en esta en este Eurocopa, sobre todo en los partidos que he visto yo. Hemos visto a Francia, por ejemplo, que, ha, que nos ha mostrado muy buenas cosas, pero tuvo un gran problema de eh, realización de las ocasiones eh, donde hemos visto eh, también elementos interesantes como tu amigo beslama correcto <ríe> y también italia eh, tuvo bueno llegó que no como no favorita para para ganar su grupo como tenía tenía portugal que era seguramente superior y consiguió ganar contra contra francia eh, la, pri, el, la primera victoria para italia en, un, en una competición oficial una fase final oficial desde eh, tras un montón de años y, y claro eh, a, tenía límites que se, que se han visto pero a, había también elementos eh, interesantes y lo, el, para italia la ha sido un poquito más una lástima, no tanto la, la derrota con Portugal que se, que se esperaba, pero la contra Polonia, que qui quizá era la, que, la única la de las dos que más eh, podía competir para la segunda plaza en el grupo, eh, pero bueno, al final se ha, se ha merecido la clasificación a las semifinales contra, contra España.
7: Claro, las selecciones de, de Ucrania y Polonia, que fueron las, las otras dos que llegaron hasta semifinales, eh, eliminadas luego ah, por España y Portugal. Pero yo creo que hay que hacer mención a la buena participación de estas dos selecciones, sobre todo porque son países que están creciendo mucho en el fútbol sala, y mención especial sobre todo a la selección ucraniana. Yo hablaba ya por mayo con Marina Kiriliu, que trabaja eh, la jefa de Asuntos Internacionales de la Federación de la Asociación de Fútbol Sala de Ucrania, me, me contaba que ya estaban preparando el torneo. Lo hacían en Ucrania, con el riesgo que, que ellos suponían. Uh, los chavales luego también creo que viajaron a Croacia al torneo que, que se juega allí normalmente. Hicieron varios stages uh, de preparación. Y la verdad es que a pesar de todo lo que están viviendo, esa situación, como digo, con mucho riesgo y, y todas las dificultades que ellos supone, han hecho un torneo para mí de 10 Uh, y creo que, que el futuro que, que tiene esta selección ucraniana eh, es bastante potente, ¿no, Emen?
8: Sí, seguramente, a pesar de la situación eh, dramática que tienen en su casa, han hecho un gran, eh, un gran torneo, como lo hicieron los, eh, digamos, lo, los mayores, la, la, la selección senior durante la Eurocopa en febrero, que era donde la situación ya era bastante tensa, muy tensa, y muy dramática. Y bueno, la Ucrania se confirma un país con mucha tradición y sigue demostrándolo también con sus, eh, con sus jóvenes.
7: Bueno, de momento nos mantenemos en Europa, pasamos de selecciones a equipos, uh, nos remontamos un poco uh, en, el pasado, en el pasado perdón uh, para hablar de la ronda preliminar de la UEFA Futsal Champions League. Ah, ya tenemos a los primeros ocho clasificados que entran en, en la main round A competir con, con los equipos ya ah, de mayor ah, coeficiente Tenemos los ocho clasificados de esta ronda preliminar Son Differdang ah, desde Luxemburgo Gentofte ah, el equipo danés También el representante de, de Finlandia El en Dinamo que es debutante procedente de Serbia También Luchenek desde Eslovaquia El SK Orebro otro de los debutantes desde Suecia, el Pias Gliwais, otro de los debutantes también desde Polonia, y por último desde Letonia, el Petrov, a destacar sobre todo esas tres clasificaciones de tres debutantes, pero en general sin mucha sorpresa, no en esta ronda preliminar.
8: No, digamos que no, esta, esta ronda preliminar sí clasificaron algunas debutantes, pero que venían de, de ligas con en general con en general mayor calidad de del resto, entonces no, no no hubo mucha no hubo mucha sorpresa y hemos visto algunos resultados muy muy abultados que nos han hecho un poco sonreír, pero es bastante típico de esta de esta ronda y espero que no pase, espero que no pase en la siguiente también, pero es el, la ronda preliminar es, es así hay, hay, hay partidos que pueden ser emocionantes porque uh, hubo un par, desgraciadamente no fueron los que se, se, que se consiguieron ver, por ejemplo recuerdo un Petrov Elvesia por ejemplo uh -huh. el campeón uh, Leitone, de Letonia contra el campeón inglés que quizá era uno de los partidos más interesantes de esta ronda pero como ya sabemos, eh, la visibilidad de estos partidos es muy, es muy complicada y desgraciadamente no se pudo ver y el resto poco que puedo comentar, sinceramente.
7: La verdad es que ahora que comentas alguno de los partidos así destacados, yo me acuerdo el, el partido entre Gentofte, el equipo danés, contra el uh, Fortuna Wiener Neustadt uh, de Austria. Era el último partido de, de la fase de grupo Entre ellos dos estaba la clasificación uh, Para la ronda principal uh, Y la verdad es que un pabellón eh, Tengo que felicitar de hecho Al equipo austriaco con el que estaba hablando Con el presidente para hablar un poquito de la Champions League Y la verdad es que la organización Por, por parte del equipo austriaco Ha sido excepcional uh, Metiendo a mucha gente en el pabellón Que son un país como Austria Que de momento no tiene esa a historia de, de fútbol sala uh, Es de admirar pero digo, el partido uh, me parece que iba ganando, no sé si era 3-0 eh, Fortuna y al final el portero jugador Gentofte acabó dando la vuelta al marcador poniéndose a 3-4 y logrando clasificarse a la, a la ronda principal en apenas, no sé si quedaban 30 40 segundos para el final del partido. Yo sí, creo que va a ser el partido que más recuerde, más entretenido, sobre todo por ese final. Ah, en esta Champions League, finalmente, como digo Gentofte clasificado para la ronda principal Una ronda principal que se va a jugar Del 25 al 30 de octubre Recordemos que este año se divide Esta ronda principal ah, en dos rutas La ruta A, donde estarán eh, los equipos Como Barça, Sporting, Benfica Palma ah, y compañía ah, Los equipos Con más coeficiente, mientras que por la ruta B Bueno, en esta ruta a se clasificarán A ah, los tres ah, primeros De cada cada uno de los cuatro grupos, mientras que la ruta B jugarán aquellos equipos que se hayan clasificado primero la ronda preliminar y luego aquellos equipos que tengan uh, menor coeficiente. En estos grupos tan solo habrá un clasificado por grupo, el ganador de cada grupo, accederá a la Elite Round, paso previo a la Final Four um, de esta Champions League. Veremos cómo, cómo va avanzando la, la competición europea y, como siempre, lo iremos comentando Aquí en el, en el World Wide Futsal, en esta um, sección del, del podcast de Futsal Corner, como siempre, uh, para seguir un poquito el fútbol sala internacional. Uh, seguimos un poquito en Europa, Emen, Superliga Rusa.
8: Sí, llega una de las mayores ligas eh, europeas. Eh, estamos un poco curiosos de, de ver si esta situación, que seguramente afecta so, más uh, a Ucrania, pero también las uh, sanciones, de, uh, las sanciones a, a Rusia han, uh, han uh, influido un poco sobre, sobre el mercado, sobre la situación de los varios jugadores extranjeros en la liga, eh, sobre todo en los primeros meses de, de, del conflicto eh, en Ucrania y, y, y He intentado buscar un poquito de información en supermercado pero no, no todavía no no, no no hay mucha información sobre todo en, el, en la web de la, de la liga habrá que esperar que suban las plantillas de los, de los clubes para conocer bien a los varios equipos sobre todo los nuevos que, que, que han llegado a, a disputar la superliga este año y la, la temporada del, del, del futsal ruso eh, se inauguró el pasado viernes con la Supercopa entre Gazprom y Sinara con la victoria de, de nuestro ídolo Kupatadze eh, tras ganar la liga del año pasado eh, de, de, derrotando a, a Sinara de Abramov de, que, que, era, que llegaba como campeón de Copa Gasbrón y Sinara, que vuelven otra vez como eh, dos de las ca candidatas eh, para, para el título final, junto a, como siempre, a Partido Comunista, K KPRF, que ha hecho fichajes interesantes como Ambar Abramovich de, de Tumen, o eh, el portero Putilov, eh, que es el portero de la, de la selección rusa, en eh, donde todavía está el ex Barça Ximbiña eh, o Rodrigo Denner, que es un equipo de Carlos Barbosa, ex de Carlos Barbosa. Así que supongo que los principales candidatos para el título van a ser eh, estos, eh, estos cuatro, como siempre. Hay dos novedades en la plantilla de equipos de la Superliga, eh, que viene de algunos años donde solo había nueve equipos, este año... Por fin tiene un número eh, correcto de equipos, se, serán 10. Recordemos la, el cierre del club de Samara en el pasado, durante el pasado invierno y en su lugar ha llegado el Siberiano, donde eh, podemos recordar eh, a, que donde jugaba Darlan hace algunos años. Y el Cristal de San Petersburgo, que es la sección de futsal de, del club eh, homónimo de Fútbol Playa, que en Fútbol, en Fútbol Playa es eh, el club más titulado de Rusia, que tiene también su, su equipo de futsal y este año se ha, se ha inscrito a la, a la Superliga. Los criterios de participación a la Superliga son muy bueno, por un lado son muy simples. Si, si tienes plata para. Si tienes pasta para escribirte, ya puedes participar. No, no, hay, no hay un gran sistema de ascensos y descensos en Rusia. Es todo mucho más, eh, todo mucho más simple.
7: Y también ha arrancado en Ucrania su liga, adaptada a los tiempos que están viviendo. Eh, dos grupos de cinco participantes cada uno y con grandes ausencias, ¿no, Emen?
8: Sí, porque. Con, la, con el empiezo de la liga y eh, no nos hemos dado cuenta de que Kherson, el campeón eh, el campeón de la pasada liga, como, como se, se puede suponer, como nos podemos imaginar, viene de una zona muy afectada de lo, del conflicto y por lo menos este este año no, no va a participar en la liga. Eh, el problema es que Kherson eh, también debería participar en la ronda principal de de Champions eh, y además es un, sería un grupo de la de la ruta A donde clasifican tres equipos de cuatro. Y yo dudo mucho que que vayan a jugar eh, solo tres eh, equipos de cuatro en un grupo de este de ese tipo. Me imagino que Huragan, el finalista del año pasado, eh, participará a la Champions eh, en su lugar.
7: Pues sí. Pasamos ya, nos salimos de Europa. Vamos a viajar a Oceanía pero primero vamos a hacer uh, escala en, en Bangkok, en Tailandia, donde se está jugando la Continental uh, Futsal Championship. Uh, seis selecciones nacionales están participando en este torneo que acabará el próximo uh, 16 de, de septiembre. Están jugando Tailandia, Marruecos, Mozambique, Irán, Vietnam y Finlandia. En el grupo A tendremos a Tailandia, Marruecos y Mozambique, mientras que en el grupo B tendremos a irán, Vietnam y Finlandia, ya se han jugado los primeros partidos ah, En el primer día se jugó el Tailandia-Marruecos con empate a dos También ese Irán-Finlandia con victoria 2-1 para la selección persa Y en el segundo día hemos tenido la victoria, la remontada de Finlandia 4-2 contra Vietnam y Marruecos el mismo resultado 4-2 ah, ante Mozambique ah, Recordemos, los dos primeros de cada grupo a irán ah, hasta las semifinales Uh, de momento, las clasificaciones están uh, de la siguiente manera: con uh, Marruecos, y Marruecos uh, liderando el grupo A con cuatro puntos, Tailandia con un punto solo, Mozambique último sin ningún uh, punto, mientras que en el grupo B hay empate a tres puntos entre Finlandia e Irán y Vietnam con cero puntos ocupando uh, el último lugar. Emén, eh, ¿qué te está pareciendo el torneo? ¿Qué, a, cuál, ¿A qué selección ves como uh, favorita?
8: Bueno, desgraciadamente son horarios que no, que no ayudan mucho nosotros y no, no he podido ver mucho, eh, pero la, el Continental Championship, eh, este tipo de torneo amistoso que es bastante tradicional en Tailandia, eh, siempre es muy interesante porque tienes la posibilidad de ver de selecciones que no solemos ver mucho durante, durante el año o cuando no hay competiciones internacionales. Eh, seguramente Marruecos y tailandia en su grupo serán las primeras dos como mozambique que dará batalla pero no le, no le doy muchas posibilidades y poquito más veía un poquito más equilibrado el grupo b con eh, vietnam y finlandia que se que hoy se hoy que estamos hablando es el lunes que yo creo lo que suponía era el el partido para la segunda plaza con, con Irán, que, que es el favorito para ganar este grupo. y Son todas selecciones muy interesantes y sobre todo bueno Marruecos que ya es una realidad acertada eh, que todos conocemos eh, en el mundo del futsal. Eh, eh, yo destacaría la presencia de Finlandia en este tipo de torneo, que es un, otro signal más de la gana de crecimiento de, este, de esta selección, porque es muy exótico con la su presencia digamos eh, la, en, en medio de equipos eh, de selecciones asiáticas y, y africanas y yo creo que es una muy buena señal yo creo que eh, un equipo, una selección europea o, o asiática deberían participar a este tipo de torneos si quieren crecer de verdad para hacer experiencia internacional también a nivel de viajes de de todo lo que conlleva ese tipo de torneos, eso es muy importante.
7: Y la selección de Finlandia, que ya lo comentas, ha, ha tenido cambios después de la marcha de Miko Martich uh, y Panu Autio, el, capitán, y entre, el entrenador y capitán respectivamente, uh, después de la pasada Euro, sustituidos por uh, Sergio Garguel y el italiano, uh, en el banquillo y el capitán Gianni Corpela, uh, ha sido el nuevo elegido, el nuevo capitán de, de la selección, de momento le han plantado cara a la todopoderosa selección a, de Irán, a, han ganado a Vietnam después de remontar ese 0-2 con el que se marchan al descanso, y de momento yo creo que están a, sabiendo adaptarse a esos cambios que, que menciono, ¿no, Emen?
8: Sí, eh, bueno, la, la, eran las bajas de, de Audio y sobre todo de Martich en, en el banquillo, eh, ha sido muy pesan mucho eh, yo sinceramente cuando eh, cuando llegó cuando anunciaron a Gargelli como nuevo entrenador he pensado que igual era un pasito atrás para ellos eh, si lo digo sinceramente pero a ver qué habrá ver los resultados eh, y de momento la verdad es que están haciendo una buena un buen papel en este torneo así que Habrá solo que esperar que, que hacen y a ver si, si me desmienten. Yo lo, lo espero, lo espero, lo espero para, para él y para, para Finlandia sobre todo.
7: Pues sí, yo te defiendo. Yo opino lo mismo que tú. Voy a pronunciarlo bien, ah, ese Yo creo que después de lo que venía haciendo Miko Martic, de lograr lo que logró en la, en la Eurocopa, sí que es verdad que parecía a priori un paso, digamos, pequeño atrás. Pero de momento, como decimos en esta Continental, ah, están sabiendo... A jugar bien, enfrentarse a equipos poderosos como, como Irán y Vietnam uh, y de momento, como decimos, están adaptando bien y ahora sí nos vamos hasta Oceanía, nos vamos hasta las Islas Fiji, donde se celebra esta semana del 13 al 18 uh, la OFC Futsal Cup la máxima competición de selecciones um, organizada por la Confederación de Fútbol de Oceanía, se celebrará en el Vodafone Arena uh, en Suba, como decimos, en las Islas Fiji y todos los partidos lo agradecemos, serán retransmitidos por la web de la OFC um, y ya empezamos con las anécdotas esta, esta, este tipo de torneos de campeonatos siempre nos suelen dejar anécdotas, si sí, aún no ha empezado el torneo ya nos está dejando uh, imágenes para el recuerdo uh, la primera, la de la selección de Isla Salomón, que ha tenido problemas en el vuelo y tan solo han podido bajar, creo que siete de los componentes de, de la selección a uh, que de momento ha tenido que retrasar su, sus partidos, ¿eh? Miguel?
8: Sí, digamos que esto, estos tipos de torneos son muy, o sea, son muy entretenidos no solo por lo que pasa en las pistas, digamos, porque son, son realidades muy lejanas de nosotros y siempre es bueno eh, ver cómo, cómo se organiza, cómo vive en el futsal en, en esos eh, en esos lugares que son países donde eh, el futsal es, eh, es muy popular, eh, no solo en las Islas Salmón, que ya la conocemos muy bien porque ya participan al Mundial eh, como campeones eh, oceánicos desde ya muchos años, pero son, eh, son todos países donde, donde apuntan mucho a, al futsal como, como, como deporte, y eh, las Islas Fiji son, eh, son uno de estos, eh, siempre... Intenta dar un pasito más eh, eh, adelante en su, en su desarrollo. Cada año lo, la esperamos como posible tercer incómodo para Isla Salomón y Nueva Zelanda, que ya son, sabemos que son las dos potencias de este continente y son las dos únicas reales eh, candidatas para, para el título. De hecho, las finales creo que casi siempre han sido Uh -huh. con Isla Salmón con Nueva Zelanda pero no, no, quiero, no, no quería decir una tontería pero seguramente estas dos son las, eh, son las mayores eh, candidatas al título y Fiji que tendrá dos equipos, hasta dos equipos, eh, supongo por problemas de disponibilidad de otros países pero la, la realidad es que además de la selección absoluta de Fiji la federación ha eh, pudo organizar eh, pudo inscribir eh, otra, otro equipo llamado Presidents Futsal Five, que va, que va a ser una selección, si lo he, si he entendido bien, de una selección de jugadores de las ligas locales. De hecho, fue presentada como con, eh, con, eh, con un nombre de patrocinador, eh, patrocinador de, la, de, la, de las ligas locales. Y, sinceramente, no... No, 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 no les no veo muy bien porque esos son, son, son torneos donde los, eh, los partidos suelen tener resultados muy abultados entre digamos los equipos de primera y segunda eh, segundo escalón, ni hablar de los de a partir del segundo escalón y abajo, y esto esta va a ser una supongo un equipo muy joven y con muy poca experiencia así que no sé cuán, a qué nivel eh, podrán eh, demostrar pero eso son todas eh, eh, hipótesis porque no, no, sabemos, eh, no sabemos prácticamente nada de, de, aparte de, de, de los Kuru, Kuru y de los eh, All Whites uh -huh. es muy complicado en, en, encontrar información sobre, sobre el resto de, de equipos
7: pues sí, vamos a comentar los grupos. Como dice, los principales candidatos son tanto Nueva Zelanda como Isla Salomón, que de hecho han sido las finales en las dos últimas ediciones, tanto la de 2016 como la de 2019. Las dos eh, se las acabó llevando Isla Salomón. A, vamos a comentar los grupos: el grupo A, a con Nueva Zelanda, como decimos, sus en las dos últimas ediciones. También está Tonga, que afronta su segunda participación en su historia en este torneo. Vanuatu, que es la selección con con más participaciones, esta será su décimo, tercera, y como dices, eh, como dices este Presidents Futsal 5, que digamos que es como esa selección B de las Islas eh, Fiji, ah, hecha por jugadores de, de las ligas locales, veremos cómo, cómo se le da la, la competición a este equipo, que a mí me parece un poco invento, porque se ve que no llegaron a los ocho equipos um, para formar los, do, los dos grupos de, de cuatro, y, y lo primero que se le ocurrió fue esto, vamos a ver cómo cómo sale el invento, mientras que por parte del Grupo B tenemos a Isla Salomón, ganador de las dos últimas ediciones, a Nueva Caledonia, a la selección de verdad de las Islas Fiji, y también a Samoa, se quedan fuera selecciones como Samoa Americana, Islas Cup, Taitío o Papua Nueva Guinea, ah, y de momento yo, como siempre, a mí este tipo de torneo me, me gustan muchísimo, um, es, parece que está claro cuál va a ser de nuevo. La final, veremos a ver si Vanuatu siempre suele asomar por ahí un poquito, quedarse en esa en ese tercer, cuarto puesto. Veremos a ver si, si consigue esta vez llegar a la final junto con, con Fiji. Yo creo que pueden ser esas dos selecciones que puedan a, tomar un poco la iniciativa e intentar derrocar tanto a, a los All Whites como, como a la Kurukuru. Emen Nueva Zelanda o Isla Salomón. ¿A quién ves más favorito? <risa>
8: Yo, yo soy siempre, yo voy siempre con, uh, con el menos favorito, así que ver un nuevo campeón sería una novedad para todos. Y, pero bueno, Isla Salmón, no quere, eh, todos queremos mucho a los curucuros, entonces si, si vuelven a ganar ellos, no me voy a alegrar igual. Y, pero sí, sería, sería bueno empezar a ver un poquito más de equilibrio también, también por ahí, pero es verdad que. Son, son países con situaciones muy peculiares, muy particulares y es difícil, y, pero, pero nada vamos a disfrutar del futsal como sea.
7: Y también comentar Nueva Caledonia que la, la edición de 2019, la última edición, quedó en cuarto lugar, o sea que también puede estar peleando junto con Vanuatu y Fiji entrar tanto en esa final de consolación y si da la sorpresa, ¿por qué no en una hipotética uh, final?, y habla de, de Nueva Zelanda como esa alternativa a al la Isla Salomón como nuevo vencedor de esta OFC Futsal Cup. Y yo creo que Nueva Zelanda viene de haciendo las cosas muy bien en los últimos años. Ha participado en el Mundial Universitario haciendo muy buen papel. Ah, y últimamente, como digo, están trabajando muy, muy bien eh, en Nueva Zelanda. Y espero que, que este año, en 2022, esta edición sea, sea la suya y puedan derrocar a la Isla Salomón, que de momento son... Los ganadores hegemónicos en, en este torneo. Y veremos a ver cómo sea, lo repasaremos en el próximo programa. A ver si, si se cumplen mis deseos. Si Nueva Zelanda ha conseguido uh, vencer a la, a la selección Curucuru, que tampoco me desagradaría que, que ganara, porque la verdad es que es la gente de allí. Uh, no los conozco a ninguno, pero es que me caen, como de, me caen de bien como si fuesen uh, familia. Y lo último, ya antes de despedirlo, mencionar también que en este parón de selecciones también se va a jugar la Nordic Futsal Cup en Noruega. Participarán cuatro selecciones, la de Noruega, Suecia, Dinamarca y Alemania, su primera participación en este torneo. También habrá una triangular entre Italia, Austria y Eslovaquia y seguro que más amistoso de selecciones eh, para ver, para todos esos amantes, esos frikis de, de futsal internacional, para que no nos aburramos en este parón de ligas. Acabamos el, en la sección de World Wide Futsal, en este regreso, emen.
8: Oh, eh, quería recordar también que el 17 de septiembre empieza la segunda fase de clasificación Para la, para la Copa del Mundo de 2024, la, la fase de clasificación europea eh, habrá poco, No habrá muchísimos partidos eh, Esta fase cuenta con 12, 13 grupos de 13 equipos cada uno Con formula, formato de ida y vuelta entonces que habrá muchos partidos para comentar y a, hay tiempo. Pero este fin de semana ya habrán eh, seis partidos, los primeros. Y, y entre las principales, eh, la, entre las principales eh, selecciones eh, involucradas son eh, Polonia, con, que va a jugar contra Grecia el 19. Y República Checa contra Bosnia el 20 de septiembre. Y Eslovenia contra Montenegro también el 20 y solo destacar que en Polonia también volveremos a ver al capitán de la sub-19 de este, de este torneo, a Sendlewski y también a Camille Rol, que es otro jugador de la selección sub-19 que, se ha, que ha demostrado muy, muy buenas cosas.
7: Pues dejamos esa punta ahí, no nos vamos a aburrir desde luego en este parón de selecciones, así que con este último apunte nos despedimos. Muchísimas gracias, Emen.
8: Gracias a ti, ha sido un placer, la primera de muchos.
7: El placer es mío. Como dice, la primera de muchas, y el próximo programa vendremos otra vez cargaditos de tema de los que hablar. Muchísimas gracias.
2: La columna.
4: Como ya he dejado de entrever, el pozo protagoniza la primera columna de la temporada oficial. El problema vuelve a ser la comunicación, unas nuevas declaraciones que evidencian heridas aún abiertas. Desconocemos cómo se vivió y cómo se vive dentro del Pozo Murcia. Recordemos que el día siguiente de perder la Copa de España, Quique Bonet concede una entrevista a Radio Marca donde evita entrar en la polémica y reconoce que no se siente identificado ni con el fútbol sala actual ni con el juego de su equipo. Entendido como un mensaje dirigido a un Giustozzi ya sentenciado. Desde aquella final todo se derrumbó. Restaban nueve jornadas de liga regular. Ganaron uno, perdieron seis y empataron dos. Uno de esos empates llegó en la última jornada, precisamente contra la Industria Santa Coloma de Javier Rodríguez, que decidió la última plaza del playoff en favor de los charcuteros. Una octava plaza que les encuadraría contra Barça en cuartos de final. Recordemos el formato del playoff. A doble partido y pasaba de ronda el conjunto con más goles anotados. En caso de empate, en la eliminatoria, se disputaría una prórroga y el ganador de nuevo sería el equipo más goleador. Si el empate persistía una vez finalizado el extra time, el equipo mejor clasificado en liga regular avanzaría de ronda. Volvamos a la eliminatoria de cuartos de final entre Barça y el Pozo. El equipo de Jesús Velasco tumbó por 1-3 a, a los de Giustozzi en el Palacio de los Deportes de Murcia. Otra historia sucedería en el Palau de la Orana. El Pozo sorprendía empatando la eliminatoria y forzando la prórroga. Finalmente, un gol de Mateo Rodríguez cerraba la etapa Giustozzi y la temporada 2021-2022 para los murcianos. ¿Cómo afrontaba el Pozo su realidad? En mi opinión, con dejadez y poca autocrítica. He aquí los motivos. A mediados de marzo el club charcutero decidía no renovar su compromiso con Giustozzi. Pese a que el nombre de Javier Rodríguez ya sonaba con fuerza por aquel entonces, su fichaje no se completaría hasta el pasado 2 de agosto. Casi seis meses pasaron entre ambos sucesos. Algo atípico en cualquier deporte profesional. Mucho más para un club de la entidad del Pozo Murcia. Durante este medio año, la dirección deportiva murciana no mostró nerviosismo ni desesperación por conseguir la firma del mito. De cara a la galería se declaraban ajenos a la resolución del contrato vigente entre Javi Rodríguez e Industria Santa Coloma. La realidad, o mi información, es que realmente el pago simbólico al club catalán fue de 12.000 euros. Dinero que salió de las arcas murcianas y no del bolsillo de Javi, como se ha dado a entender. ¿Qué gana el pozo con esta jugada? Absolutamente nada. Dan imagen de dejadez e incluso de poco interés a la hora de cerrar el fichaje de su nuevo entrenador, de su nuevo líder. Sigamos con la poca autocrítica que afecta a directiva y a plantilla. Después de una temporada decepcionante para la afición murciana, da la sensación que desde el club se responsabiliza únicamente a Diego Gustozzi. Su mercado veraniego confirma la confianza que mantiene el club en su plantilla de la temporada pasada, con las únicas salidas de Mateus, jugador que ya gozó de pocas oportunidades el pasado curso, y Mati Rosa, petición expresa de Giustozzi. Podríamos concluir que el club ha considerado que era suficiente con un cambio de entrenador y la extraordinaria incorporación de Bruno Taffi para enderezar el rumbo. A mi juicio, su mercado veraniego ha sido insuficiente. Ya Diego Guistocci dejó algunas declaraciones que ponían en duda el rendimiento de su plantilla durante el pasado curso. Todo lo colectivo se ve reflejado en lo individual. No sé si estamos acomodados o qué. Pero aquí se va de sábado a sábado y no de año a año o de contrato a contrato, indicaba el argentino, curiosamente también en Tudela, tras, su... tras sumar su primer punto después de la debacle que supuso la Copa de España. Algo similar al mantra que ha entonado Javi Rodríguez tras su primera jornada como entrenador del Pozo Murcia, declarando... A mis jugadores se lo he dicho en el descanso, este equipo me ha recordado el de año pasado, y yo no he venido para eso. He venido a entrenar a jugadores ambiciosos que quieran ganar, y yo lo voy a cambiar, cueste lo que cueste. Bien es cierto que acabamos de asistir al debut liguero. Resulta imposible sacar conclusiones con tan solo 40 minutos disputados. Ahora bien, los problemas de competitividad, de dirección o de comunicación en el pozo no son algo nuevo. Más bien se han convertido en rutina en los últimos años. Concluyo con las preguntas que rondan en mi cabeza desde el pasado domingo. ¿De verdad la dirección deportiva creía suficiente un cambio de entrenador para volver a alzar un título? Javi Rodríguez también lo cree. ¿O es que no ha sido partícipe en la confección de la plantilla al haberse incorporado a solo un mes del inicio de la temporada? ¿Todos los jugadores de la pasada campaña están capacitados para competir en este nuevo proyecto? Después de varios años con tanto ruido mediático, ¿está preparada la plantilla para recibir estas reprimendas en público? Y más en una primera jornada de una temporada regular. Y por último y la más importante, ¿cómo responderá la ya cansada afición murciana?
7: Y
0: hasta aquí nuestro segundo programa de esta cuarta temporada. Como siempre, gracias por estar ahí una semana más. Recordad que estamos a vuestra disposición en redes sociales, que podéis leernos en futsalcorner.es y vernos en nuestro canal de YouTube. No olvidéis que podéis también uniros al debate en Telegram donde ya charlamos animadamente un centenar de futsaleros. Y que además, tenéis nuestra guía de la primera división masculina con toda la información que necesitas y las mejores firmas por tan solo dos euros. No te la pierdas. Nosotros volveremos en formato podcast el martes que viene. Hasta entonces, y como siempre, sed felices.